0: Começando mais um Splash Brothers, eu sou o Guilherme
1: Eu sou o Leonardo Paglioni
0: É o 23ª edição, número do seu lendário Michael Jordan E nada mais especial do que numa edição como essa
1: A gente trazer o pessoal
0: do Basqueteiros para participar conosco
1: Trazendo amigos aqui né uma, que é um podcast especial, não só pelo número, mas por estar tá ao lado de duas pessoas fenomenais.
0: Duas pessoas que, pelo menos o Guga na Liga 3, rouba direto todo mundo que está presente lá em Léo, no nosso fantasy de NBA. E ainda assim tem um time bem ruim, vamos confessar. <risos> então hoje temos o pessoal do Basqueteiros. É, que também tem um podcast, tem um Twitter, André Rocha e Gustavo Anguleias participando conosco aqui. André, se apresente, já traga também o seu editor e participante especial do podcast, Gustavo, aí, que está contigo nessa jornada.
2: Beleza, fala galera, fala Léo, fala Guilherme, valeu pelo convite, é uma honra participar aqui com vocês do Splash Brothers, um nome aí totalmente... Tem a ver com a geração atual do basquete, né? então vocês foram muito felizes na escolha do nome. E é isso aí galera, a gente está com o projeto do basqueteiro já desde a temporada passada, estamos na nossa segunda temporada. Já tivemos um total de 109 podcasts, considerando os podcasts de playoff, a gente fez um, um trabalho diário com uma edição mais curtinha a cada rodada dos playoffs passados. E 63 edições regulares do podcast. É, nessa temporada, o Gustavo assumiu agora aí comigo o microfone, né? Ele já era o nosso editor desde a temporada passada. E a ideia é a gente cada vez mais interagir com a galera. Temos contas no Twitter, Facebook, Instagram. Estamos postando o pod em áudio também agora no YouTube. E a ideia é cada vez estar tá com, com o canal disponível, que está mais aberto para poder comunicar com a galera e trazer o melhor do basquete aí para a galera, de basqueteiros para basqueteiros. Não é isso, Gustavo?
3: É isso aí. É... Eu queria agradecer aí o convite do Léo e do Gui e explicar, meu time no Fantasy é ruim, porque a graça do Fantasy é roubar os outros, se eu fizer um time bom, eu não, ninguém vai, me, vai deixar que eu roube, então eu mantenho o time ruim, apesar de ter a capacidade de fazer o time ficar bom, mas eu não quero, justamente para continuar roubando os outros, mas temporada que vem talvez eu mude, mas é isso aí, estamos é, com o projeto do Basqueteiros lá, estamos dando uma revitalizada, Vamos mudar a cara dele... Vamos mudar a identidade sonora... O Twitter a gente já está fazendo diferente do que estava sendo antes... É... Sempre mudar para trazer um conteúdo melhor... E... Estamos aí tentando voltar com regularidade... Ficamos num, num tempinho de ato aí... O André teve problemas... Eu tive problema também... É, na vida pessoal... Porque... Infelizmente ainda não ganhamos dinheiro com podcast... Mas um dia quem sabe... Mas... É isso... Estamos trabalhando aí... Porra... A, galera, a alegria participar aqui com vocês... É, quem não conhece basqueteiros, é, segue a gente lá no Twitter, escuta a gente, baixa no, no feed, escuta a gente, e vamos, vamos debater basquete aí.
0: É eu quero só para já
3: que vocês deixaram a gente à vontade, Guilherme, eu quero aproveitar nessa
2: introdução para fazer uma reclamação sobre o último podcast aqui do Splash Brothers. Porque eu, eu ouvi você reclamando do San Antonio Spurs ao lado com um cara que torce <risos> pro Chicago Bulls, cara. Vocês estão com uma <risos> temporada ruim. Nós temos 20 anos ruim nas costas. Não faz isso com o Léo, não, cara. É sacanagem, pô.
0: Não, é, não é. mas André... O,
3: o, o, Léo reclamou, de classe.
0: o Léo já reclamou <risos> algumas vezes aqui do, do, do Chicago Bulls e eu sempre... Na espreita, confiante que o meu San Antonio Spurs voltaria ainda nessa temporada a trazer alguma alegria, e aí foram 22 episódios aguentando essa situação. Chegou um momento que, que, que não deu para segurar. Quando finalmente a gente falou dos Spurs nessa draga danada, eu como torcedor, ali não deu por mais para
1: segurar.
2: Tá, tudo bem, entendido, beleza.
1: Mas é... Uma baita observação do André, velho.
0: O Léo já falou isso daí em outros momentos, quando a gente olha essa temporada, tanto o meu time como o dele, é, tanto o San Antonio quanto o Spurs, a gente só tem tristeza, né, porque é impressionante, como essas duas franquias fazem cagadas nesse ano, e não só nesse ano, né... <risos>
1: É, e vale lembrar que o André também é torcedor do Bus, né? E que o Guga era torcedor do Bus, mas por alguma influência ele trocou.
2: Vira casaca, é verdade.
3: Esse eu uh. não vou negar, mas é... a busca da felicidade faz isso com a gente.
1: <risos> Pô, eu, eu, eu sou eu torcedor do Bus
3: Raiz,
2: cara, desde 92. <risos>
1: o, o Guga é torcedor do Nuggets. Nerdcast. Isso. O André não pegou não tá fácil a também, parte.
3: não. <risos>
0: A gente até falou um pouco sobre o Nuggets aqui, eu particularmente esperava muito mais do que a gente viu essa temporada.
3: Ah, não, não quero falar disso não, vamos evitar, vamos evitar entrar nesse <risos> assunto. Já tumultuei o podcast.
1: Não, mas se o Guga quer evitar, imagina a gente então, né?
3: Um dia, um dia aí a gente volta e fala só disso, aí eu aí faz uma sessão de terapia, eu reclamo, falo do que, que tá bom, do que, que não tá bom, dou minhas opiniões, mas tá, tá complicado, difícil.
1: Vai mudar tá dando, de novo então... o time.
3: Não, aí também não.
1: <risos> Bem, quando, quando
3: eu participar para falar de Denver, aí eu explico por que eu mudei de time. Fica, fica no ar aí, a
0: Bem, a gente já tá dando um pouco do spoiler aqui, do que o Leo vai colocar até na descrição do episódio, que é um pouco das decepções que cada um sente aqui nessa temporada. É... Mas até falando um pouco desse aspecto, André... Chicago Bulls desde 92. Você já pegou a fase áurea lá com o time com Michael Jordan. Teve uma fase tão ruim como agora, depois voltou a ficar feliz com como é ser torcedor do Bulls e aí tem muita gente das antigas que são torcedores do Bulls desde essa dessa época com Michael Jordan e tudo mais. E esse sentimento é, cara, de agora.
2: É, realmente são, são momentos muito diferentes, né? Eu era moleque quando comecei a acompanhar, acompanhar o Bulls lá em 92. Eu lembro que eu, é, o primeiro jogo que eu vi, um jogo que eu, que eu assisti né, na, na Band, foi um jogo entre Utah Jazz e Philadelphia 76ers. Que na, no dia eu achei muito massa, o Malone o Stockton, eu achei muito legal a dupla já. Mas aí nas finais, eu assisti as finais entre Bulls e Blazers. E aí, logo depois, comecei a jogar no videogame, Bulls, seus Blazers e tal, e aí não teve como não me encantar com aquele time do Chicago, né? E aí veio o primeiro tricampeonato, após a aposentadoria do Jordan, é, aquele, aquele, aquele famoso release lá do I'm Back, seguido depois do segundo tricampeonato, e aí, realmente, é, foi, foi um período, cara, que era, era, não tinha como não se encantar com aquele time. Uhum. No meio disso, o Dream Team, tudo, 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 tudo que estava tá envolvido, né? E aí veio aquela draga depois lá né, Com a tentativa lá dos baby bulls E daí pra frente só veio coisa ruim Realmente nessa vida do Chicago Teve esse meio tempo aí que teve esse time do Rose E do Noah que deu um pouco de alegria pra gente Mas que parava sempre no LeBron Então é, realmente eu tô mais Acostumado agora com o sofrimento Do que com aquelas alegrias do passado Por mais que elas nunca deixem meu coração
1: Oi, inveja
2: Pelo menos eu vivi isso, né?
1: eu não vivi nada disso, cara, é só draga é só draga.
3: o André viveu muita coisa ele tava presente na fundação do basquete era amigo do relationship <risos> lá
0: vi, vi o surgimento da linha de três é, exatamente os flash,
3: os flash brothers e os basqueteiros tem uma configuração uma formação tática parecida tem o um, um boomer e o jovem que é o... <risos> dar uma equilibrada, atinge todos os públicos a gente consegue atingir os idosos e a galera um pouco mais é. jovem
0: até indo nessa linha, André, o, o primeiro ano que eu acompanhei NBA, até por isso eu virei torcedor dos Spurs, foi nos anos 2000. Lá, lá na época do NBA Live 2000, eu, eu tinha um videogame, mas só que eu fui jogar com um primo meu. Ele escolheu o Lakers para começar a jogar. Aí eu falei, putz, quem é o segundo melhor time aqui? Aí eu fui de Spurs, já com o David Robinson e Tim Duncan. E a partir dali do videogame, eu acabei começando a acompanhar o time e virei torcedor dessa dessa franquia. Então, como o Guga comentou, desde os anos 2000 o Léo só foi começar a acompanhar a NBA e virar torcedor do Chicago nos anos 2010. Então, tem uma diferença grande aí, né, André?
2: Acho que o Léo tava nascendo nos anos 2000, não é isso não, pô. <risos> não é,
1: não é assim também.
2: Não, é, mas cara, essa lance do videogame é uma coisa que, desculpa, até tá de novo quebrando a pauta aqui, mas cara, é uma coisa que, pelo menos pra, pra minha geração lá, quando a gente começou a comprar a NBA, que era difícil assistir os jogos, que não tinha essa internet toda disponível, nunca nem sonharia com League Pass ou com tantos jogos na semana na TV e tal, o videogame era uma coisa que a gente se encantava muito, cara, eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei era um jogo de PC, que foi o Lakers vs Celtics, por conta da final de 87, e aí, dali pra frente, eu já comecei a achar interessante. aí, quando eu comecei a comprar esses jogos é, é, na Bungie, quando eu quando já, já tive autorização dos meus pais pra ver os jogos mais tarde, digamos assim, pô, 92 eu tava com 12 anos. Então, realmente, era um outro jogo que eu conseguia assistir à noite quando era fim de semana, né? Então, o videogame era uma, um lugar que a gente se apegava muito. E aí, conhecemos os jogadores. Eu lembro <risos> que, que no, no próprio é, essas Places, cada jogador tinha uma jogadinha é, que eles faziam. Tipo, o Jordan fazia uma... uma, uma, uma bandejinha passando por baixo do aro, eu lembro que o Thomas fazia tipo um giro 360, era muito legal, então o videogame, para quem começou a ocupar naquela época, era uma forma de conhecer os times que a gente não conseguia ver jogar.
3: Bem mas legal. cara, isso é geral, cara, eu, eu tava por coincidência eu tava pensando isso hoje, mas em questão de com o com jogo de futebol, mas isso vale muito para jogo de, de basquete também, eu tava vendo, eu peguei para ver no FIFA 20 que eles lançaram tem pouco tempo o modo da Libertadores, e aí, porra, eu fui ver, os jogadores são genéricos, porra. O atacante do Flamengo, só pra vocês terem uma noção, o atacante do Flamengo se chama Osvaldinato. É tipo, são jogadores <risos> genéricos, assim. E aí, porra, sei lá, cara, tem esse lance de imagem e tal, mas como é que a criança que pega o videogame e que não consegue assistir o jogo, porque, porra, num, um jogo de verdade pra uma criança de 9, 10 anos, ela só vai assistir os principais, né, cara? Os, os, os jogos corriqueiros são muito longos, você não vai assistir, ela vai ter mais atenção no videogame. Então uma criança hoje em dia que vai pegar um jogo, tem, sei lá, aí que ela vai torcer pro Real Madrid, que vai torcer pro Barcelona, e com, com basquete é a mesma coisa. Eu, por exemplo, comecei a acompanhar muito mais basquete depois que eu comprei o NBA 2K. Eu comprei o NBA 2K 16 no final de 2015, e aí que eu retomei um negócio de basquete que eu tinha perdido desde a minha adolescência. E videogame realmente é muito importante nesse processo para você... É... Começar a curtir e acompanhar mais, porque, porra, eu tenho uns jogadores que você não vai conhecer. Você não vai conhecer, vendo o jogo, que os caras não jogam. Um cara que eu conheci logo, dois caras que eu lembro que eu conheci nesse 2K que eu comprei foi o LaBissier e o Porzingues, que foram dois caras que eram draftados sempre lá em cima no, no draft do, do My Career. E hoje em dia eles estão aí meio diferente mas, porra, é, é, a gente vai começando a conhecer. Assim, o videogame é importante pra caramba pra isso, porra. E aí, nessa. Quem, todo mundo tem. Eu acho que a galera mais velha, é, da idade do André, da idade do Gui, talvez tenha mais lembranças, <risos> porque. Não, mas é, porque, tipo, era uma época, sei lá, acho que mais simples. Hoje em dia o jogo é muito complexo. E aí, tipo, antigamente Sim. os jogos eram muito mais diretos, era, tipo, as Lakers versus Celtics. E aí hoje o jogo é muito mais complicado, pra, porra, sei lá. Outro dia eu tentei botar meu sobrinho pra jogar o jogo da NBA e é impossível. O bicho tem sete anos e ele não sabia o que fazer. Hum. É,
1: não,
2: meu, meu filho é... tem seis anos, ele joga FIFA, mas não consegue jogar o NBA de jeito nenhum.
1: É. Bom, e eu meu. também sou de uma geração com... Eu achei que tu ia falar
3: que não consegue jogar, pô. <risos>
1: <risos> <risos> mas, mas o pior é que eu não jogo mais hoje também. Eu também sou ah, dessa pô. geração com videogame mais, mais presente, assim, já na comecei a acompanhar bem mais também por conta do NBA 2K. Se não me engano, mais ou menos ali 2009, 2010 E conhecer os jogadores Isso foi muito importante pra querer é, Assistir mais jogos E eu concordo com tudo que o Guga falou Realmente o, o videogame influencia muito Embora eu não consiga jogar mais hoje em dia É,
0: nem só videogame, né, Léo Até a questão dos
1: fantasmas da vida Você só passa vergonha Ah, não, não Vem dessa semana que eu acabei de fazer uma coisa histórica Não, não começa com isso, não
0: o Léo em uma liga que estamos, eu, Léo e Guga, ele, com a cid número 8, eliminou prim o primeiro
3: eliminou geral
0: de, da, do Fantasy inteiro. Então foi
1: sem... algo que... <risos> sem Curry e sem Marconi, né? só pra completar. Aí. Obrigado, Vitinho. Tem ver do
2: Mutombo, pô. <risos> É,
0: mas é, esse ponto é engraçado, né? Até para a gente fechar um pouco esse tema, mas também ainda comentando um pouco. Às vezes a gente fala um pouco, e eu passei muito por isso na minha, talvez fase ali intermediária da NBA, André, não sei você, mas tipo, ah, putz, torcedor do Lakers, torcedor do Golden State, tudo modinha, não sei o que, mas cara, se a gente olhar um pouco nosso passado, a gente virou torcedor de algum time, muito por conta da campanha desse time, do que esse time significava na cultura, na história, e, e hoje a gente vê algumas discussões que, pra gente, como o Guga comentou, que já tem um pouco mais de bagagem, né André?
3: É, bagagem, é. é <risos> Vamos chamar de bagagem, sim. <risos> tá. É, tá certo. Vamos seguir
2: nessa linha aí que é melhor. Mas realmente, assim, como eu falei, cara, não, não, a grande maioria do pessoal que começou a ver em 92, 93, 94, torcia pra Chicago, realmente, porque era o time que tava dominante. Claro, tinha outros, outros times que encantavam. Pô, tinha aquele time do que com, com o Check, o Penny Hardaway, era o time também que muitos amigos meus passaram a torcer. Querendo ou não, na época tinha ainda aquela onda lá da abelhinha do Charlotte e tal, era molecada também, também gostava muito. Mas realmente, essa questão do modinha é mais uma provocação do que qualquer coisa, porque é normal assim a gente gostar dos times que estão é, é, brilhando. Claro que tem gente que se encanta com times estranhos, tipo, pô, imagina quem começou agora a assistir e tá aí torcendo, sei lá. <risos> Não vou falar do Cleveland, porque o Cleveland teve LeBron agora, mas assim, tem times que a gente vê que a torcida não tem tanto impacto, tipo o Washington. É um time que a gente vê que, não, que a torcida aqui no Brasil ainda não tem muita representatividade, talvez por não ter tido uma fase tão impactante assim, né?
0: E, e aí a gente vê algumas discussões que dá até um pouco de preguiça, né? Porque, putz, ah, não, você virou Golden State porque tem o Curry e Clay, mas sente se olhar um pouco o nosso passado, cada um tomou alguma decisão aqui. Ninguém queria sofrer, né? como
1: torcedor. É, eu... daqui, a,
3: daqui a cinco anos o Golden State vai deixar de ser modinha, modinha vai ser outra coisa, vai ser, sei lá, pô.
1: Você acha que eu escolhi torcer para esse Bulls aqui? Não dá, né? <risos> é. Eu, eu... É, eu não sei eu... que,
3: tipo, antigamente também, porra, e aí não é tão antigamente assim, cara, é, até ali 2012, 13, até 14, não tinha tanto, você não tinha, não tinha como ter tanto contato, porra, com o Utah, até com o próprio Denver, porra, com Denver, Washington, Sim. um time, time que não passa muito na, na, na TV e você não tem contato em rede social, você não vai conseguir assistir. Só hoje em dia, que, tirando o League Pass, que o League Pass é até uma exceção, eu acho que geralmente quem assiste o League Pass já está um, um, um nível acima do, do torcedor casual. Mas hoje em dia eu acho que tem mais jogos passando e você tem contato em redes sociais, né, cara? E aí pra você... Porra, pra você... Pegar simpatia por um time por algum motivo aleatório nas redes sociais é muito mais fácil, porque todos os jogadores estão lá, todos os lances estão lá, às vezes você vendo um cara, você, você vai porra, se apaixonando pelo cara, pelo estilo do jogo, e aí começa a torcer pro time.
0: E até se for para sofrer, né, Guga? A gente já tem um Brasil aí pra nos dar muita alegria ou muita tristeza que... É, exatamente. <risos> Que já dá muito... Se for pra sofrer, a gente é brasileiro, já sofre pra caralho, então... É,
1: exatamente. <risos> Pensando por esse lado, eu não sofro tanto com bus, né?
0: <risos> Bem, pessoal, a gente... Ô, Gui.
1: Oi. Não, é que eu queria falar que o, o Google falou redes sociais aqui, eu tô esquecendo de uma coisa, né?
0: Porra. eu até no meio da conversa aqui eu falei Caralho, o Léo ainda não falou do nosso Twitter do, do, Da introduçãozinha do, do nosso agregador e tudo mais O Léo o não levantou a bola pro Google, pro André falar também da rede social Ou de como não. quem pode ouvir o Basqueteiros Então, Léo, por favor, <risos> com três horas de antecedência
3: a é, introdução mais
0: tô... longa não, que tem,
2: né? É tudo culpa não, minha, é isso?
0: Não. <risos> pra variar, né? <risos> Faça a introdução aí do Splash Brothers e também levante a bola para os basqueteiros falarem de como a gente possa acompanhar o trabalho deles.
1: Bom, você pode seguir a gente no arroba podcast SplashBR e acompanhar em qualquer agregador aí, estamos nos principais é, e, e segue comenta, né, deixa sua avaliação lá, é sempre importante pra gente ver o que vocês estão achando sobre o nosso podcast, que estamos crescendo, né. Embora a gente sempre fale isso, né, cada vez mais estamos ficando mais velhos, mas eu, o André citou no início do podcast que ele já tem mais de 100 episódios, né, então, queria que ele falasse um pouco mais de como vencer, é, produzir podcast, né, que a gente sabe que é uma coisa muito difícil, até por questão de tempo, e também dá, deixar as redes sociais e como acompanhar.
3: É, e legal, né,
0: Léo? Antes de você falar, André, só uma provocação aqui para o Léo. Para variar, a gente está convidando e fazendo meio que um jabá de um podcast que, é, que tem um alcance muito maior que a gente, né? Então, no, nosso trabalho de promover estrelas tá, tá legal, né?
2: Ah, que é isso, estamos trabalhando <risos> junto aí. Uma coisa que a gente sempre percebeu desde que a gente começou esse trabalho lá na temporada passada é essa esse apoio que, que que essa comunidade basqueteira dá um dá um, uns aos outros, né? Pô, sempre que eu procurava alguém, tentar fazer um convite, pedia para participar. É, cara, eu, assim, algum, algumas respostas demoravam pra vir, mas são pouquíssimos os nãos que eu ouvi de pessoas que não toparam. Não vou nem citar aqui porque não é o caso, mas já tivemos participações super especiais. É, não vou citar também os, todos os nomes porque também fica difícil, mas tivemos várias pessoas ao vivo com a gente, pessoas que já participaram mais de uma vez. É, o Rodrigo Alves gravou recentemente dois programas com a gente, o Bulga já gravou ao vivo, o já gravou ao vivo com a gente, é, o pessoal do Na Era do Garrafão, e por aí vai. Não vou citar todo mundo porque... É até chato, porque eu não vou acabar esquecendo algum nome. E aí, o nosso podcast, então, está disponível nos principais agregadores, sempre com o nome Basqueteiros. E as redes sociais tem o nome de arroba Basqueteiros NBA. E, cara, sobre a questão da produção do conteúdo, é... realmente é o que o Gustavo comentou. A gente começou o trabalho no ano passado... E assim, a dedicação acaba sendo... Pô, a gente tem que realmente abrir mão de algumas coisas é, para fazer um trabalho de, de qualidade, semanal para todo mundo, mas tivemos é, um pequeno lapso do final do ano passado e retornamos agora é, é, recentemente, estamos já com cinco edições na sequência agora, voltando realmente o trabalho. E a ideia não para mais, né, Gustavo? A ideia é a gente seguir em frente e cada vez é, conseguir agregar... Mais, 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 trazer mais convidados, conseguir trazer um, um produto melhor ainda pra galera para que todo mundo tenha, tenha um alcance cada vez maior do nosso trabalho. É,
3: exatamente. O... No, é, acaba que a gente faz, faz podcast porque a gente gosta, né, cara? A gente quer falar de basquete, a gente quer comentar, e aí já não é suficiente ter 38 grupos e no, no WhatsApp, <risos> 16 no Telegram, 15 no Facebook, a gente grava um podcast também, aí joga fantasy, aí a gente quer falar e aí. É sempre isso, a ideia é, é, é buscar ambientes para debater, e aí a gente convida vocês para participar lá, vocês convidam a gente para participar aqui, a gente vai chamando o pessoal e todo mundo se ajuda. É... A gente tem mais de 100 programas, mas é meio roubado, porque se você pensar aqui na trilogia regular, a gente tem só os 60 e tantos. Que no, a gente teve um projeto aí que o, que o, que o André levou... Nos, nos playoffs, que era o Basketer Office, que era para falar do. toda a rodada de playoffs, o André ia lá e postava. E, porra, quando ele me falou do projeto, eu, eu falei, cara. É, vai ser difícil pra caralho. Eu não tenho, eu tava trabalhando muito na época. Eu falei, cara, eu não tenho como fazer isso agora. E aí, o André foi, meteu a cara, saiu fazendo e foi bom. A gente 46
2: teve uma... programas diários.
3: É. A gente teve uma resposta diários, não? Né? <risos> Calma, durante, durante os playoffs, quase é... diários,
2: até, até ali a semifinais. Ah, tá, entendi. Dia, não, pô.
3: Entendi o que você falou. Entendi. É, é isso então. E aí, esse ano a gente deve fazer a mesma coisa. A gente deve. Esse uhum. ano eu tô mais. tô com horários um pouco mais tranquilos, então a gente deve ir revezando isso aí. E aí vai ficar um pouco mais fácil pra ele. A gente deve fazer a mesma coisa de comentar. E aí são programas curtinhos que a gente vai fazer, mas a gente tem o nosso semanal que a gente tá sempre lá tentando fazer coisas novas também, porque tem muito conteúdo sendo feito, né? A gente tem que buscar pensar diferente, não, não apresentar só é, o que todo mundo tá fazendo. Tem que, tem que pensar. Diferente e a gente tá buscando fazer isso. É só procurar a gente aí, qualquer agregador que a gente tá. E no Twitter, agora a gente tá bastante presente no Twitter, estamos crescendo um pouquinho lá nosso, nossa presença e estamos pegando engajamento. A galera tá respondendo bastante, tá sendo bem legal. E é isso, a gente tá empolgado aí para esse final de temporada.
0: E até para fechar esse ponto, Léo, não sei você, mas eu, quando olhava, por exemplo, o trabalho do basqueteiros ano passado, ah. Gravar um mini podcast todo dia, com alguns comentários e ah, tranquilo, né? Agora que a gente é produtor de conteúdo, <risos> gravar semanal, você fala, caralho, levantar a pauta, preparar todo esse <risos> material todo dia, toda semana, que é o nosso caso. Assistir
1: é difícil, muito jogo né?
0: também. É, assistir quantidade de jogos, então é um trabalho espetacular. É, que a gente, aqui como ouvinte quem acompanha o trabalho do pessoal, é, é de fato, precisa ter não só muito amor, mas também muita vontade de querer gerar um conteúdo para vocês. Então, até por isso, a gente peça, acompanha o trabalho deles, que o que eles fazem não só a qualidade, mas a
1: quantidade, que é algo raro. Ô Gui, inclusive, a coisa que eu lembrei agora que antes de, acho que nem você sabe disso, antes de começar o podcast, eu cheguei a falar com o André como que ele fazia, né, porque não tinha a menor ideia como era pra gravar um podcast. Eu falei com o Guga, Guga também sobre edição, ele me indicou o programa que eu uso hoje, então a gente tiver uma participação também nisso aqui.
0: O Guga já deu vários feedbacks pra gente aí. Alguns ainda, quando eu falo errado, por exemplo, que ele for cara, é importante, quer falar em inglês, fale o termo corretinho, bonitinho, hoje quando eu ainda falo merda, eu falo caralho, eu ouço depois eu falo, puta, o Guga me deu aquele feedback quando eu ainda tô fazendo besteira. É, <risos> a gente
3: a gente se ajudando, cara, vai fazendo críticas positivas, eu fiz questão de ouvir os primeiros programas pra fazer umas críticas positivas, porque porra, mano, eu, eu sei que vocês tem... Têm raça pra caralho de fazer a parada, vontade de fazer, porra, fazem com, com tesão mesmo, mas porra, eu sempre trabalhei com produção de conteúdo, desde, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com isso, e, e, e nem todo mundo vai ter a mesma formação, e eu tenho alguns, e nem questão de saber mais, é que eu sei os atalhos, sabe, eu tenho uns atalhos já que eu, que eu posso dar, e eu trabalhei com podcast eu trabalho com podcast desde 2017 e com edição de conteúdo e produção de conteúdo para a internet, aí seja em vídeo ou em áudio, desde 2013. Então por isso que eu fui falar logo no começo para dar umas dicas e a gente vai dando uns atalhos para facilitar a situação. E aí é isso. É o que eu, eu, eu falei. Eu, eu lembro, eu mandei um áudio gigante pro Leo e pro, 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 pro Gui um áudio de uns cinco minutos, eu tava no trânsito, eu fiquei muito tempão falando, o taxista ouvindo <risos> ouvindo <risos> eu falar, eu dando umas dicas, porque é isso, cara, a gente é igual, sei lá, mano alguém que já andou, andou por um lado da cidade e outra pessoa que não andou, não, é, a pessoa só fala assim, ah, não, vai por esse lado, não vai por aquele, porque é é, é é isso, a gente tem que ir se ajudando e algumas outras coisas, vocês vão ajudar a gente, a gente vai todo mundo se ajudando mutuamente para crescer, porque quanto mais gente estiver acompanhando, é muito legal, cara. A gente tem visto, só você entrar no Twitter aí e ver a quantidade de perfil que tá surgindo, sabe? É muito legal isso, a gente ver vê, vê esse movimento, que é um movimento de crescimento do esporte. A gente tem as, umas certas dores de crescimento também, tem coisas que não são tão legais, algumas coisas que a gente, como comunidade, acaba importando do do futebol, uma coisa um pouco mais tóxica, mas eu acho que, como comunidade, a gente vai aprendendo e vai se virando para melhorar isso. E quanto mais gente tiver, melhor. E esse ano a gente teve um, esse brinde da Band Produzir e, cara, não tenho dúvida que daqui a pouco isso vai gerar... Essa sementinha que está sendo plantada agora com a Band voltando a transmitir, daqui a pouquinho a gente vai colher mais frutos, que é mais gente assistindo. Porque TV aberta é, é, é outro nível, não tem comparação.
0: Hum, é... A gente aqui sempre faz o trabalho também, sempre tenta destacar quais são as nossas referências, que muitas delas estão nesse mundo do podcast, quem, quem a gente se inspira, quem a gente gosta de acompanhar, porque a gente acha que esse ambiente é saudável para todo mundo. A gente aqui se ajuda, como diversos outros podcasts, como o André comentou, participações do Rodrigo Alves, que está hoje, semanalmente, no Sport TV, é uma comunidade que se ajuda, então é importante também a gente como comunidade, como produtores de conteúdo dentro desse meio, estar tá sempre se ajudando. É um pouco do que a gente traz hoje o Basqueteiros, tanto o André quanto o Guga aqui para estar tá participando com a gente, para a gente divulgar um pouco do trabalho deles e também é, a gente como eu e o Léo, produtores de conteúdo, aprender também com pessoas que já estão há dois anos aí né, nessa estrada, e a gente tem também muito a aprender com, com esse time.
2: É, e aqui ainda tem música também, né? Não é isso?
1: Léo? Não, não tem uma... Aí, Léo. Não, teve uma tentativa só, mas não tem mais. Mas é isso, e deixar avisado que, que estão sempre à disposição também do basqueteiros para gravar, para qualquer coisa, e estão sempre... É interessante sempre ajudar né, um ao outro e vamos estar sempre produzindo um conteúdo muito bom.
0: Pessoal, esse, essa introdução foi um pouco mais longa do que a gente faz normalmente, mas <risos> porque a gente está entre amigos também. Então essa a gente acaba é. falando e conversando um pouco mais, porque são diversos não só a gente não está aqui só se reunindo para gravar um podcast a gente está se reunindo aqui também para trocar um pouco de ideias e tudo mais e então acabou saindo um pouco maior do que a gente imaginava né pessoal a gente corre com, com, com o resto aí fica tudo tranquilo ah, mas, ô Guga, é, curiosamente, o nosso podcast de 2 horas e 10 minutos, que saiu há duas semanas atrás, eu, eu e o Léo estávamos até falando hoje, foi o um podcast mais ouvido do Splash Brothers. Então, caralho, a gente falou, cara, será que o pessoal quer algo tão, um conteúdo tão longo assim ou não? Então, é, bem, a, a priori, depois de 23 edições, o conteúdo longo foi algo que cativou nossos ouvintes,
1: né, Léo? É, e inclusive, eu não sei se foi nessa edição que eu cantei, mas pode ter uma influência também aí.
2: Eu ia falar justamente isso.
1: <risos> inclusive nessa edição, o Léo
0: pagou o mico e... e espantou um monte de ouvinte.
1: Mas é isso, Gui. Então, como esticamos um pouco a conversa aqui, para quem fala de basquete, né, dá para dar uma encurtada.
0: Até, até porque, quem tá aqui para ouvir basquete, né? É, até para falar <risos> de basquete, hoje nosso podcast, como a gente está caminhando ali para um cenário de finalização da temporada regular, a gente quis trazer também um pouco de diagnóstico da temporada regular e conversar com nossos amigos do basqueteiro sobre pontos positivos que nos surpreenderam nessa temporada e pontos que, de certa forma, decepcionaram no ano de 2019 e 2020. Então, não sei quem quer falar primeiro, André, Guga, quem se habilita aí, trazer um ponto positivo para a gente conversar aqui.
3: Gustavo, eu posso, eu posso começar? começar. Vamos embora. É, cara, o meu ponto positivo é... Eu vou viajar, eu tinha anotado os dois aqui para escolher na hora, eu vou num pouco mais viajado, é... mas eu queria elogiar o topo do, do leste. Porque eu acho que a gente... Nesse lance de conferência e... e tipo, a, a conferência oeste, ela acaba sempre se destacando. Porque onde as estrelas estão, os principais times. Acaba que já tem algum, algum tempo aí... É, que a conferência oeste se destaca. Mas eu acho que esse ano, a conferência leste está com com uma disputa muito legal no topo, cara, tá muito muito legal, os times estão muito bem, muito preparados, surpresas muito interessantes é... a gente tem obviamente o Bucks que tá sendo absoluto na temporada tá correndo aí pra fazer um, 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 uma corrida histórica nesse ano, é... as projeções de acordo com o aproveitamento e com o que eles estão fazendo estão dando que existe uma possibilidade é, considerável de eles chegarem a 70 vitórias e 12 derrotas na temporada, que é muito grande, é, é muito difícil você perder só 12 jogos dos 82, e tem um time muito ajeitado, que está sendo muito, muito difícil de bater, um time que se impõe, um time que quando, quando, quando você repara, o time já passou o carro, e o, time, e, e, o, e o adversário não tem como se recuperar, tem o Raptors, que está sendo uma baita surpresa, que muita gente colocou em dúvida se o time tinha como se sustentar depois da saída do Kawaii, porque realmente é uma perda considerável você perder um cara do, do tamanho do Kawaii, da qualidade que ele traz é, nos dois lados da quadra. É, 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 não, é, não é só o fato de perder um jogador muito bom, mas de você perder um jogador muito bom do nível do Kawai que é um cara que é fundamental para qualquer... qualquer é, Esquema defensivo e ofensivo que ele participa. E o Raptors tá surpreendendo muito, tá indo muito bem. Acabou de fazer uma sequência de 15 ou 16 vitórias seguidas. É, e depois perdeu uma e já voltou a, a ganhar de novo. Tem o Celtics que demorou a embalar, mas quando pegou uma, um entrosamento entre os jogadores. Inclusive, eu tô assistindo agora, o Celtics e o tal, tá, o jogo tá bom. E o Celtics tá indo muito bem. É, florescendo como a estrela que ele prometia ser na primeira temporada e na segunda deu uma claudicada ali, deu uma tropeçada, mas essa temporada ele está realmente florescendo como candidato até a ser jogador que mais evoluiu, e o hit em quarto, que sinceramente eu também não esperava que fosse, fosse estar tão bem, mas também não esperava que fosse jogar os jogadores estão jogando não esperava que o Tyler Hero fosse jogar, não esperava que o Duncan Robson fosse jogar, não esperava a evolução do Bama de Debaio, que para mim também é, concorre contra o Jason Tatum como os dois principais é, candidatos ao prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada. Então, acho que, cara, tá divertido demais. Qualquer jogo desses quatro times e os times em casa com a torcida empolgada são jogos muito bons e eu acho que os playoffs da Conferência Leste, principalmente a partir da segunda rodada, Tendem a ser, meu irmão, briga de foice, vai ser. pega para capar o filho chora, mas não vê, vai ser muito divertido. É, é, séries que tendem a ter muitos jogos, ir para jogo 6, talvez ir para jogo 7, acho que vai ser algo a se observar de perto.
0: E até nesse sentido, nesse sentido. Guga. Eu hoje estou mais animado para ver a Conferência Leste nos playoffs do que a Conferência Oeste. Então, um bom ponto que você colocou, porque, cara, a gente tem, por exemplo, o Indiana Pacers, que é uma equipe que ainda está se adaptando à, à situação do Vitor Oladipo. Tem diversos ainda pontos ali de lesões que vem afetando a equipe ao longo da temporada. E que hoje é a sexta colocada da conferência. A gente tem o Philadelphia 76ers, que é uma das temporadas que... Mais, estavam mais hypadas antes de começar esse ano e está em quinto lugar. Então é uma conferência que tem diversos confrontos muito interessantes. É normal a gente ver durante a semana confrontos entre esses cinco, seis primeiros colocados. Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Filadélfia Indiana. Sempre jogando e num horário a gente, para estar tá aqui no Brasil... 9, 10 horas da noite a gente consegue acompanhar o jogo inteiro para quem tem League Pass. Então, são sempre confrontos que chamam muito atenção e que tem um nível de competitividade, como você bem falou, que a gente não costuma ver na conferência Leste. Então, é, é algo que me, tem me chamado muito atenção como de forma que às vezes a gente aqui não dá o destaque merecido, mas como essa conferência subiu de nível nos últimos anos
2: assim, eu concordo bastante com o que o Gustavo falou aí, a gente comentou muito sobre esses times que surpreenderam, o time do Miami cara, o trabalho do, do Pat Riley mais uma vez foi excepcional a, a própria aposta no, no Jimmy Butler né, cara? muita gente achou que é, o fato de entregarem o time na mão do Butler era um risco e ele entregou, é, tirar o Whiteside o, o, o de lá e abrir o espaço para o colocar o dread no banco, aí já entra terminado ao lado do técnico, né, o Spolster que é um monstro, os Calouros, o Hero, o, o, o Kendrick Nank, ninguém esperava muita coisa dele, que ele veio fora do draft também é por problemas pessoais, mas entregou demais, então é, o Boston que cresceu, a gente comentou muito dele no último programa, principalmente sobre o Jason Tatum, que seria uma é, 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 um cara que já está realmente assumindo a posição de franchise player, o Antetokounmpo que a cada ano melhora e parece cada vez mais imparável o Raptor surpreendente, então realmente esse topo de conferência tá muito legal é, a gente viu aí por anos o pessoal dizendo sempre que o Leste tava pior do que o Oeste e já vimos assim é, até campanhas melhores dos times do Leste do que do time do, dos times do Oeste como estamos vendo de novo agora né a melhor campanha é a do Bucks então é, acho que o Leste promete dar muito trabalho aí para frente mesmo e os playoffs vão empolgar bastante
3: e o favorito dessa é, temporada é do Leste, é o Bucks. Não tenho tem o que discutir. Não tenho dúvidas.
0: Eu, tava até, eu tenho até falado com o Léo algumas semanas. Eu acho que não só o Bucks é o favorito geral para mim hoje da NBA como o Raptors, como o Guga bem comentou, que pegou uma sequência longa aí de vitórias consecutivas, é, é também um dos grandes favoritos para vencer também o título. Eu acho que da forma que o Raptors vem se comportando hoje, apesar da saída do Kawhi Leonard, eles ainda continuam sendo um dos
1: grandes favoritos para levar a NBA. Não só, acho que o Raptors, o Celtics também né, cresceu muito, Quero até uma das anotações que eu fiz aqui para destaque positivo, o Celtics ou o né que foi um cara que provavelmente também mudou muito o nível desse time. Eu acho que a gente não imaginava no começo da temporada falar de Celtics, Raptors, até o mesmo hit, num né, nível tão alto assim. Que a gente lembra que nos últimos anos o Leste sempre teve um time muito forte, e era o time geralmente do LeBron. Mas o, o segundo, o terceiro colocado, a gente já não, não conseguia apostar que eles seriam uma equipe competitiva. E é uma coisa que a gente até citou nos outros podcasts, o, o, até o sexto colocado ali, o Pacers, ele, ele tem um time muito forte, deve continuar muito bom nos próximos anos, vai ter na volta do Aladipo, então é um time que tem a, uma ambição grande para os próximos anos, e, e isso é importante a gente ver no, no, na conferência Leste, que sempre foi marcada por ter um, um rei ali, e agora a gente consegue ver muito equilíbrio, mas sempre num nível muito alto.
2: Perfeito esse comentário, né? inclusive assim a questão de que, de que é, o time do LeBron era favorito mesmo quando não tinha a melhor campanha, né, cara? A gente viu quantas vezes aí o Chicago é, é, do Rose, do, do, do daquela Geração, simplesmente parava no LeBron, não tinha como passar porque pegava o LeBron, LeBron para frente, então bem legal esse seu comentário aí de que não é mais simplesmente um grande time, sim uma, uma grande conferência.
0: André, até aproveitando aí seu comentário, quer também trazer sua percepção aí de qual seria o destaque positivo?
2: Legal. É, eu, eu anotei aqui pra gente conversar duas, duas coisas, mas eu vou começar com uma que eu acho que vale a pena bastante destacar: que, inclusive, vou puxando um pouco a sardinha. Eu falei que esse time ia dar trabalho lá antes da temporada começar, na época dos nossos previews, e foi o time do Oklahoma, cara. É um time que muita gente disse que estava sendo montado ali, simplesmente pensando nas picks no futuro. Mas que quando você olhava já na montagem do time no papel, tinham nomes que poderiam entregar. E aí, claro, o fator, o chave para saber se ia ter sucesso ou não, era Chris Paul. E o Chris Paul tá jogando aí que nem menino, é, é, voltou a ter uma ótima fase. Melhor até do que na fase finalzinha dele ali no Clippers. E claro, bem melhor do que ele conseguiu entregar em Houston. E pô, ao lado do Gallinari, ao lado do Schroeder, que tá vindo muito bem do banco aí até candidato a prêmio de sexto homem, as é, linhadas continuam lá.
0: Eu voto para sexto homem, o que sim, o Schroeder é, sim, é. tem feito é, tem, tem sido espetacular.
2: É, o Shai, cada vez que é mais, também é candidato ao prêmio de MIP. Então, assim, você vê que o elenco em si é um elenco com nomes muito bons. E que o Chris Paul assumiu o time como sendo o seu time. E isso foi todo o diferencial pro Oklahoma estar tá aí também. E chegando até a brigar também por manto de quadra, né, cara? Se você for olhar bem, o Oklahoma tá em sexto, mas tem 38 vitórias. E o Houston, que tá em quarto, tem 39. Então, assim, é, eu acho que um ponto positivo e para muitos inesperado na temporada... Essa campanha do Oklahoma aí, que muitos vinham como um time que estava pensando só em acumular pique para o futuro. Belo trabalho aí do San Prest mais uma vez.
0: Léo, você tem. Recentemente eu trouxe aqui um pouco alguns comentários do ao San Prest e você fez críticas a esse General Manager. Então quer criticar um pouco o comentário
1: do André? <risos> você jogou essa bucha na minha mão?
2: Claro. Fique tranquilo, estamos em casa.
1: Não, o que eu critiquei é que ele, ele conseguia sempre fazer boas trocas, inclusive uma do Bulls, que ele enviou o Cameron Payne pelo Taj Gibson e o Doug McDermott. Você
2: precisa <risos> lembrar disso, cara? <risos> mas <risos> que
1: mas eu, eu sempre falei que o time nunca foi montado para ser um time, né? Era sempre um encaixe muito difícil, que os jogadores tinha que fazer muitas concessões, é, não era um time que eu conseguia aproveitar o máximo do Westbrook, por exemplo. Então essa era a minha crítica em relação a ele, mas nessa temporada, né, não tenho que falar do Thunder, o time em si, porque, como o André falou, o Chris Paul vem jogando muito bem, é, fico feliz por ver ele jogando nesse nível, eu não achava que ele, ele teria o um interesse de jogar é, nesse Thunder, que a gente no começo da temporada não imaginava nem que chegaria nos playoffs, é, é interessante ver que ele consegue ser um líder desse time, é uma coisa que até muda um pouco minha imagem em relação ao Chris Paul, e a gente já chegou a conversar também há um tempo atrás se valeria a pena para o Thunder ser esse time ali que fica em sétimo, oitavo e acaba não tendo muita chance de título, mas também acaba não conseguindo é, reconstruir mesmo. Mas acho que hoje é plenamente possível imaginar o Thunder indo para os playoffs e, e no mínimo dando muito trabalho na primeira rodada para qualquer time ali, porque é um time muito organizado como um todo e que conta com jogadores em excelente fase, então acho que isso já credencia eles a, a esse posto pelo menos.
0: É, você citou e eu concordo que esse trabalho do Thunder tem sido muito bom e eu até comentei, acho que há é duas edições atrás, que o Sam Prash merece é, ser considerado sobre alguns prêmios dentro da temporada porque o que ele fez essa, esse ano foi espetacular, mas até para trazer uma provocação aqui é, quando antes da temporada começar ele soltou uma carta para o para a cidade de Oklahoma, até falando um pouco da, do planejamento, assim de que ele não acreditava que essa temporada seria uma temporada de sucesso, então pediu para o pessoal ter calma. Até que ponto também, é, esse ano, muito acima das expectativas, foi algo planejado, o que você acha? Pela direção de, do time, ou foi uma tacada de sorte? Porque como você bem comentou, o Chris Paul tá fazendo uma temporada muito acima do que todos imaginavam. Todo mundo falou, é, putz, para absorver esse contrato, até que as picks enviadas tá ok, mas ninguém imaginava que o CP3 seria capaz de fazer o que tem feito até aqui.
2: É, eu acho que foi uma aposta, né cara, assim, o, o talento do Chris Paul a gente conhece aí há, há muito tempo, é, Imagina a situação que o Sam Preston se viu, com seus dois craques pedindo para sair do time. Então, é uma situação muito complicada você conseguir realmente trazer ativos que, su que suplantem essa perda. Pô, não, não é qualquer um que perde o maior nome da história da franquia e, e consegue alguma coisa em, em troca. Não é toda a troca que nem a troca que teve aí do kawaii pelo The Rose, que tá, tudo bem. O The Rose não é um kawaii mas pelo menos foi um all-star que o San Antonio conseguiu. Então assim, a gente sabe que a situação do Sam Fresh era uma situação muito delicada. E eu entendo que eles fizeram uma aposta e a aposta deu certo, assim. É, 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 obviamente, Conversaram muito com o Chris Paul também sobre o papel que ele queriam que, que ele tivesse no time é, eu acho que, que, que acredito que eles não vão desmontar esse time esse, tão fácil assim, tanto que tinha muita gente atrás do Steven Adams que eles não liberaram o próprio Gallinari estavam doidos aí atrás dele é, é, o Miami tentou de toda forma levar ele pra lá e não conseguiu então eu acho que eles, como eles perceberam que o time deu liga e ainda tem jovens pra vir aí pela frente, eu acho que foi uma aposta que deu certo é, claro que não foi tudo planejado porque foi uma situação que eles se viram obrigados a fazer mas eles pelo menos conseguiram uma alternativa o São Prestes conseguiu sair do outro lado né?
3: então, eu acho que um detalhe muito importante dessa questão do Oklahoma é que o time é de um mercado pequeno né Oklahoma City é uma cidade muito pequena e nesses mercados como Oklahoma, Memphis é... até New Orleans é... Milwaukee esses mercados que não são de médios para grandes, ou de grandes para enormes, é muito importante você manter o seu time competitivo para você não desanimar a torcida. Você tem que manter a torcida indo, a torcida empolgada, porque senão a galera para de comprar a ideia do time e aí ferrou, acabou o time, entendeu? É, não necessariamente acaba o time, mas aí, para recuperar depois, é muito mais complicado. É, é importante isso. Eu imagino que o planejamento, até por essa. Carta do Sam Prest, e, e acho que pelas indicações que a gente recebeu no começo da temporada e antes da temporada começar, o time provavelmente entrou dizendo para os jogadores que era para ser um time para ganhar e ia ver qual é, ia ver se os jogadores iam comprar, porque o grande lance desse time é o Chris Paul comprar a ideia, porque ele realmente organiza essa situação e é um time muito divertido de se jogar, é um time muito legal, é, eu não suporto o Chris Paul, eu acho ele uma pessoa, eu acho ele babaca, não gosto da pessoa dele, não gosto do Dennis Schroeder como jogador. Mas esse ano é um ano que está sendo divertido ver os dois, jogarem, os dois jogarem juntos, até porque é um time um pouco diferente. A NBA ela tem meio que buscado caras no estilo do Lebron, no estilo do Giannis, no estilo do Ben Simmons que são esses caras altos com braços longos e que podem jogar em várias posições. O Thunder meio que vai na contramão disso, porque eles estão dando, dando o comando no ti, do time nas mãos de três armadores. O Shai ele é um cara que se encaixa um pouco mais nessa tendência, mas ainda assim parece muito mais um armador de ofício, até por ser muito mais magro. Do que, do que esses outros caras que eu citei. Então é realmente um time muito divertido de ver jogar, com uma torcida muito empolgada e feliz de, ter, de perceber que talvez aquele projeto realmente morreu, que aquele Thunder ali que foi montado no começo da década passada, aquilo morreu, foi todo mundo saiu. Eu acho que o Sam Prest foi muito eficiente em conseguir tirar tudo que podia do... Das trocas, ele realmente foi bem demais nisso. O, o, e o Thunder tem um time bom agora e tem peças possíveis para trocar e tem peças para trazer em escolhas de draft. Então, cara, o, o, o Thunder está realmente com a faca e o queijo na mão. Resta é saber se eles vão o que, que eles vão fazer. Isso aí, se vão comer o queijo ou se vão pegar a faca e botar em outro lugar.
0: Até nesse ponto, Guga, é uma coisa legal que a gente até conversou aqui recentemente no podcast, é, é como é bom, apesar, eu concordo com você, eu sou um dos caras que também tem diversas críticas à pessoa do Chris Paul, mas para a história, como você bem comentou lá atrás, eu e o André que somos um pouco mais antigos de acompanhar bagagem. a NBA, <risos> com bagagem da NBA. É, muita gente que vem acompanhando recentemente, às vezes, não, não tem a magnitude do que foi o Chris Paul para a Liga, assim, se a gente olhar é, outros momentos dele, é, numa história mais antiga, a gente não tem um pouco noção do que foi, tem muita gente que chegou a acompanhar um pouco esse período de, de Houston Rockets e tudo mais, e como é legal ver um cara desse nível, é, que é extremamente importante, para a história da Liga nos últimos 10 anos, ter um papel importante e ser fundamental para o que a gente tem acompanhado.
3: É, e ele é um cara que... Ele é, é desses caras que... Ele é desses caras, desse grupo de, de jogadores que, que é um cara muito grande, é um cara que fez muita coisa na Liga e que mesmo assim a impressão que passa até agora é, é de que... Poderia ter ficado um gostinho de que era mais, até por causa das lesões, né, teve aquele time do, do Clippers que, se não me engano, era 2013 ou 14, que tinha tudo para chegar, mas na reta final da, das semifinais e finais de conferência, a galera machucou, machucou ele, machucou o Griffin, e o time desandou, entendeu, então acho que ele realmente é um cara que, até o momento, a gente não sabe o que pode acontecer, mas até o momento ele é um cara que fica um gostinho de que, pô, poderia ter sido mais, entendeu, é, e acho que também, às vezes, por muitas escolhas pessoais, ele fazia parte daquele time do, do Rockets que ficou uma bola de três de ganhar do Warriors também. Então, é um cara que realmente é muito grande a Liga. E é legal ver isso, cara. É meio que o renascimento. E ele tá jogando muito. Ele não é só líder, não tá sendo veterano. Ele tá jogando muito. Ele, se eu não me engano, ele é o jogador mais clutch da Liga essa temporada. É, ele é o cara que, é tá, fazendo, que, que tá sendo mais importante, eu acho que o, o Jokic, essa temporada, ele tem mais bolas para virar o jogo nos últimos minutos, mas o Chris Paul tem mais pontos nos últimos minutos, e, e até o, o, mostra que o, 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 o e, na estatística mostra que o OKC tem ganhado mais esses jogos importantes, então realmente ele tem sido um líder e jogando bem, não tá sendo veterano, não tá sendo um cara só de liderança, sendo um cara de, de, de quadra e bola, tá jogando muito muita bola e servindo como e acho que, cara, pro Thunder é o melhor dos mundos, você tem um cara do tamanho do Chris Paul, meio que liderando essa reconstrução mas sem demolir é meio que consertar o carro enquanto o carro tá andando, mas sem, sem dar problema é, é realmente você ir remontando o time enquanto as coisas continuam dando certo e, cara, eu eu acho que o Oklahoma é o time que ninguém quer pegar nos playoffs Ninguém. Eu tô apavorado de Denver pegar o Oklahoma nos playoffs, porque se pegar, o Denver é eliminado na primeira rodada. Sobre essa é.
2: questão aí do tamanho do, do Chris Paul na história, cara, aí, aí desculpa de novo o falar, mas aquela, aquela série de 2015, onde eles venceram o, o, o San Antonio, o Clippers, o San Antonio, com aquele game winner dele, mostra realmente onde, onde o cara já tava. Então é, é legal você fazer esse comentário aí de que o pessoal muita gente não conhece quem, entre aspas, foi e crispou, e aí guardado essas deveras proporções, é a mesma coisa do que a gente tá conseguindo ver agora do Carmelo ter um final de carreira digno, digamos assim. Cara, para quem viu o Carmelo jogando em Nova York, claro, críticas à parte, ao individualismo, à falta de resultados, mas ele era um dos grandes nomes da NBA. E aí ver o que ele passou em Oklahoma em Houston era uma forma muito triste, muito melancólica de ver um final de carreira. Pelo menos agora lá em Porto ele tá conseguindo entregar alguma coisa e, e terminar de forma digna uma carreira que apesar de pouco que André, falam, deixa,
3: deixa eu interromper, acabou de bater notificação do Shams aqui. A NBA acabou de mandar um memorando para as franquias dizendo que por causa do coronavírus os times podem começar a se preparar para jogar sem torcida. Puta que que merda.
2: A gente falou isso no último programa, hein? Houve lá o Basqueteiros 63, galera, que a gente comentou muito sobre
3: isso lá.
0: Surpreendente, eu não esperava esse movimento. Caralho. É, que surpreendente. Eu,
3: eu, falei, eu falei isso, esse último programa nosso, a gente fez mais ou menos nesse, nessa vibe que a gente fez, mas foi coisas para se manter em mente até o final da temporada e coisas que a gente pode esquecer. É, uma, a coisa que eu destaquei pra gente lembrar é o coronavírus, porque eu tenho certeza que vai afetar a, a, a temporada da NBA. Mas vamos seguir com o papo aí. Eu só interrompi porque bateu a notificação e a notificação do chamos é aquela que a gente treme todo.
1: Eu jurei que o, que o Google ia falar que a notificação que o Crispo acabou de machucar que a gente tanto ele aqui, né?
3: <risos> não, a, o destino não é tão, tão, tão cruel assim. Eu pensei
2: que era um game winner do Carmelo Anthony, pô. <risos>
0: Eu pensei que era uma vitória dos Spurs, mas não aconteceu uhum. essa noite para valer. Não,
1: não, não vamos exagerar, calma aí.
0: Mas é, é esse ponto, André. É, é legal a gente ver essas, todos nós aqui que acompanhamos pelo menos desde o começo da, dessa década a NBA ver esses grandes nomes que moldaram a liga nesse período. Hoje, começando já um, uma nova... Era, assim, vamos dizer, ver essas pessoas ainda tendo muita relevância, né?
2: Sim, com certeza, cara. São nomes que merecem estar marcados aí. Eu, o Carmelo ainda tem todo lado da seleção americana, né? Mas, cara, eu, eu confesso que eu tava muito chateado de ver a forma melancólica que ele tava encerrando a carreira. E o Chris Paul, pô, também, também é um monstro e tá provando tudo isso aí, até com mais, mais qualidade, mais, sendo mais decisivo que o Carmelo agora lá em Oklahoma.
1: É, o seu destaque positivo da temporada... Bom, o meu destaque positivo, inclusive está jogando nesse momento na né, spn que ah eu sei que ele ainda foram um poucos jogos, tem que esperar um pouco mais, mas não tem como não estar no hype do Zion Williamson. Véio. O que ele vem mostrando pra gente em poucos jogos, a capacidade dele de pontuar ali no garrafão, de ser um cara é muito agressivo nos rebotes ofensivos, e como vem sendo difícil parar ele nessa, nessa, nesse aspecto. Então, a gente que começou a temporada com um, uma uma dúvida né sobre ele se ele iria realmente começar a jogar uma questão que já vem antes mesmo da carreira da NBA e combinou com essa lesão então a gente chegou a ter dúvidas se realmente o corpo dele iria aguentar né já estão falando de um jogador bem único mas é, esses primeiros jogos dele já dá para dar uma empolgada legal e imaginar do Zion sendo um dos grandes jogadores da liga nos próximos anos eu acho
0: e é impressionante também a mídia que esse cara trouxe é, por todos os aspectos que envolve ele. É, tem alguns aspectos que ele, te... ele é um dos caras assim, da nova geração que fizeram, é, de certa forma, fama através dos aspectos de YouTube, highlights e tudo mais, o que ele conseguiu produzir, mas é, é um cara que a gente vê, por exemplo, a gente viu nas transmissões brasileiras o New Orleans Pelicans estando semanalmente, pelo menos em uma das transmissões que a gente tinha, seja Sport TV, ESPN ou Band, mas por que disso? Porque os próprios canais americanos trouxeram o New Orleans pesado para ano. já mostra um pouco do impacto que esse cara trouxe para a liga de certa forma, mesmo ainda nem tendo estreado na NBA. E quando ele estreou... De fato, correspondeu tudo aquilo que a gente imaginava. Tudo bem que num período menor, mas hoje ele já é, dentre os novatos, o cestinha da liga. Quando a gente olha um pouco do passado histórico, por exemplo, ele já faz mais pontos que te fez no seu ano de carreira, no seu ano de início de carreira, que Lebron no seu ano de novato. Então, é um cara que conseguiu impactar, não só como pontos, mas também como o Leo destacou, como rebotes ofensivos. Também como o, 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 a produção defensiva do New Orleans, por mais que os números individuais deles, do, do Zion, não seja impactante, mas ele também conseguiu trazer uma melhora nesse lado da quadra. Não à toa os Pelicans, desde a chegada do Zion, passou a brigar pela oitava vaga da Conferência Oeste.
2: É, cara, assim, a, a, o Gustavo não vai me deixar mentir sozinho aqui, <risos> brincadeira, é, a gente tá no hype do Zion desde que ele estreou também, tanto que todo o nosso, to, o nosso podcast tem tido um quadro semanal que é o momento Zion Williamson, né, galera? Então, assim, cara, o cara foi um monstro. Aquele primeiro jogo dele, o pessoal criticou muito a questão física, porque realmente ele começou parecendo muito fora de forma até pegar fogo com aquelas bolas de três, mas desde então é só evolução e um domínio muito grande, né? Você vê que realmente... É, é, é o que todo mundo diz, é, é, é um tipo de jogador que a gente não, não tinha nesse momento na NBA, um cara daquele tamanho com aquela habilidade, dificilmente se vê, é, voltando de novo lá, lá no passado distante para quem só vê o Charles Barkley aí como um comentarista fanfarrão quem eu acho pode ser comparado em algum, de alguma forma, mas com menos força física, é só o Barkley no, no auge da carreira dele, e claro o Zion ainda tem muito para evoluir é outra NBA, é outra época, e eu acho que o Zion tem tudo, se o físico dele realmente não comprometer, para brilhar ainda aí por muitos e muitos anos seguidos, cara.
0: Esse aspecto interessante, Guga, e queria te ouvir. É... Eu, por exemplo, sempre brinquei, assim, de certa forma, que eu não queria ter a primeira escolha geral do draft esse ano, porque o Zion tinha uma questão física que preocupava. Até que ponto você acha que isso pode impactar ou impactou o jogo dele, de certa forma, do que a gente tem acompanhado até aqui?
3: Cara, eu acho que teve essa questão da lesão, mas eu vejo o Pelicans tomar muito cuidado com isso, porque ele é realmente um cara super especial. É, ele é diferente, eu falei isso inclusive nesse programa dessa semana, do, lá do Basqueteiros, que ele é um cara que a gente não está acostumado, ele é muito fora do comum, muito fora do padrão, então é um cara que do nada ele tá fazendo coisas incríveis e tem uma visão de jogo inacreditável e o time melhora muito com ele e o time começou a ser candidato real aí para os playoffs depois que ele entrou e tá jogando muito bem, é um cara que bicho, só resta pra gente torcer pra ele ficar bem é, fisicamente, porque é, de, é, é desses caras que Junto com o Gianni, junto com o Jokic, junto com o Dontic, é dos caras que vão liderar a liga nos próximos 10 anos. É coisa nesse nível, é muito grande. O Zion é muito, muito grande, muito bom, muito talentoso, muito dominante. É... E acho que a gente tem que torcer para ele ficar bem fisicamente. Pode ser um, um, um fator, né? E eu acho que. É, que é porque também no, o, o, os fatos acabam servindo como maneira de prejudicar a narrativa de que o Zion pode se ferrar fisicamente, porque todo mundo falando, vai se machucar, vai se machucar, vai se machucar. Aí chega na Summer League, o time tá todo cheio de dedo, ele machuca, dá uma porradinha no joelho, fica o resto da Summer League fora. Aí começa, aí final da pré-temporada, ele vai, se machuca e tem que fazer a cirurgia. E só vai voltar lá para ele voltou em janeiro. Aí é, acaba que aumenta realmente essa preocupação. Mas é aquele negócio, cara, NBA, o que mais tem é dinheiro para gastar com médico e vão fazer tudo que for possível para manter ele saudável. E pra gente, quanto mais saudável ele tiver, é melhor.
0: É até nesse aspecto, acho que foi até bom pro New Orleans Pelicans essa questão da lesão, porque um Dá uma esfriada não, em toda a hype que tinha em cima Sim. dele, e também você consegue é, trabalhar alguns quesitos que às vezes se ele tivesse que já jogar de imediato, a gente não conseguia trabalhar. Surgiu o boato, até um pouco do trabalho que os Pelicans fizeram nele, de redesenhar tudo, a forma que ele andava, por exemplo, e saltava, que talvez tendo já a necessidade e a obrigação dele já tá atuando todos os jogos de uma temporada regular, talvez os Pelicans não conseguissem trabalhar. é Porque, por exemplo, hoje, quando a gente olha, a, a preocupação em cima do Zion não é só por esses aspectos que o Guga comentou, é também quando a gente vê ele andando de uma forma normal, ele sempre parece estar andando mancando, então é um negócio que sempre chama atenção. A gente sempre gera um pouco de preocupação em cima desse corpo que tem um lado positivo que acho que em cima até do que o Guga comentou que é um dos caras especiais é, dentro da liga, com Prankundon, que e outros caras. Ninguém sabe ainda muito bem ao certo como marcar um cara nessa condição física, mas tem também esse aspecto que gera algumas preocupações que gerou até aqui sobre a capacidade física desse cara.
3: Mas eu é. acho também que é importante, agora que ele já tá jogando, a gente esquecer um pouquinho disso. Eu acho que... Vamos aproveitar. Porque, cara, a gente... Eu, eu, eu acho que... Beleza, tá no começo ainda, mas eu acho que daqui para frente seria bom a gente começar a pensar, mais falar do jogo mesmo. Porque começar a ficar... Toda vez que for falar do Zion, falar de, de uma possibilidade, de uma lesão, e de uma lesão que tá vindo, aí, aí não, né? Vamos falar... Mas eu acho que é... é é importante a gente começar a se policiar para falar sobre do jogo mesmo, aproveitar porque é importante a gente aproveitar esse cara porque é, 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 é aquele negócio. Eu, eu sempre que eu vejo eu, eu sempre penso porra que vontade que eu tenho de ter que eu tenho de poder ter visto o Michael Jordan jogar, que vontade que eu tenho de ter visto que eu teria de ter visto o começo da carreira é, do LeBron e aí a gente tem agora caras do, do, do naipe de design de donte de que, cara, a gente vai ter o privilégio de acompanhar a carreira inteira. É um privilégio a gente poder acompanhar esses caras. Então, porra, vamos, vamos aproveitar enquanto a gente pode. É falta
0: bagagem, né, André, que nem a nossa pra ter pego é... um pouco esses grandes jogadores.
2: Curte aí, garotada, curte aí. <risos>
1: E, e a questão da les, das lesões, né? É um pouco que o Guga falou, né? Que a gente acaba sempre citando isso demais. Mas foi interessante ver o Pelicans ter esse cuidado, porque vendo o Zion jogar, mesmo com minutos limitados ainda, a gente sabendo que nos primeiros jogos a questão física ainda estava é, pior. Mas é, é basicamente nunca coisa que pode atrapalhar a carreira dele, né? A gente vê que ele tem o um talento é, muito muito grande, não só a parte física, que a gente sempre cita muito, mas ele é um, me parece sempre um jogador muito inteligente, que consegue ler bem as jogadas, principalmente na parte ofensiva, tá sempre se movimentando bem, é, e até por isso consegue é, passar para os seus adversários, né, não é só que ele é um, um monstro fisicamente, por isso tá sempre conseguindo rebotes, é, enterradas, ou aparecer livre embaixo do garrafão, mas eu vejo nisso, o Zayo, ele, ele, essa questão física talvez seja aquela coisa que a gente sempre comenta muito por conta que talvez seja a única, a única coisa que tiraria uma carreira brilhante, na né, Bi? Porque talento e parte física ele, ele tem de sobre e, e eu espero que consiga né, mostrar isso nos próximos 10, 20 anos. É, agora o meu destaque, até para fechar os
0: destaques positivos... Eu estava até refletindo um pouco, eu não, eu não tinha fechado ainda o conceito que eu queria falar é, e queria ouvir vocês, então eu estava pensando um pouco sobre falar Milwaukee ou até Toronto Raptors, mas dado um pouco dos comentários que a gente já trouxe sobre, principalmente a conferência é, leste, eu queria trazer o Lakers, até porque quando a gente olha um pouco a construção desse time, e o Léo até trouxe um pouco desse comentário recentemente, quando a gente tinha ali, por exemplo, a troca se concretizando do Anthony Davis para a equipe Angelina, era só basicamente LeBron e Anthony Davis, todo o resto da equipe foi montado, já com uma decisão a partir de algum certo momento do Kawhi indo para os Clippers, é, então foi uma construção a partir do zero, então hoje o Lakers ser o líder da conferência oeste, que é uma conferência muito mais pesada que a conferência do lado leste, apesar dos pontos que a gente já trouxe aqui sobre é, o crescimento dessa conferência, Mostra o quão surpreendente é essa campanha. Pelo menos nós aqui do Splash Brothers, a gente comentava muito de que acreditávamos que o time de LA, os dois, na verdade, chegariam muito forte para um playoffs, mas para uma temporada regular. A gente acreditava que é, tanto o Denver do Guga, como o Utah Jazz seriam os favoritos para essa. Temporada regular, e quando a gente olha o resultado, é surpreendente o Los Angeles está por exemplo, a seis jogos na frente do Denver, que é uma equipe que é basicamente a mesma do ano passado, com Jamal Murray sendo muito mais efetivo, o Jokic mantendo aquela produção que a gente já conhece, ou até mesmo o Houston e o Tajess, que são equipes também muito fortes.
1: É o Lakers não é um exemplo de como construir o time, né, a gente sempre cita né, que eles tiveram muita sorte do LeBron James querer morar, morar em Los Angeles, é, aí depois teve aquela história toda do Anthony Davis uma troca que não aconteceu, aí depois aconteceu e eles enviaram basicamente tudo que eles tinham é, conseguido nesses anos de reconstrução, e aí teve a história do off-season, de esperar o Kawhi Leonard por muito tempo perdeu a chance de trazer outros jogadores mas ainda assim conseguiram alguns bons veteranos e, e é muito surpreendente isso mesmo, na questão da temporada regular, a gente sempre citou que um time com Lebron James, com o Davis vai ser muito forte, é, tem muita chance nos playoffs, mas já na temporada regular, desde o começo, emplacar o time bom, ganhando muitos jogos, com, com uma defesa muito boa, né, acho que isso até é muito por conta da chegada do Anthony Davis, ele é um cara que muda essa defesa de nível, mas eu... É, não esperava tanto assim do Lakers nesse, nesse temporada regular, acharia que o time ainda estaria se arrumando, eu é o contrário, a gente vê que mesmo com um elenco todo novo, com o banco de reservas que não ajuda tanto assim, é um time muito forte e vem conseguindo ganhar muitos jogos e com certeza é um dos favoritos ao título hoje, né?
2: É, eu acho que essa questão da defesa foi uma coisa que surpreendeu muito no começo da temporada, né, assim, Todo mundo falava antes de começar que o Clippers ia ter uma defesa absurda e o Lakers veio com uma defesa absurda. Concordo contigo que o, o fator Anthony Davis foi fundamental para isso, mas cara, não só isso. A gente vê nomes ali como Avery Bradley que também é conhecido como bom defensor, o próprio McGee que é um cara que dá muito toco e que também Green. É, faz ali o trabalho sujo. Danny Green, o, o Dwight Howard, né, que surpreendeu todo mundo aí jogando muito bem. Então, realmente, claro, o, o fator LeBron é o ponto chave que começou essa entre aspas reconstrução. Mas, mesmo ali, com tudo sendo feito aos 45 do segundo tempo, até esperarem o Kawai realmente a montagem do elenco trouxe resultados rapidamente surpreendentes assim, para todo mundo.
0: Sim. André, já que você estava falando, quer agora começar também com os destaques negativos? Ou qual é aquele assunto que te surpreendeu negativamente essa temporada até aqui?
2: Posso sim, mas posso dar uma roubadinha rápida, só para citar uma coisa que eu tinha notado também como destaque positivo? O André. Oi, Mas é o... que
1: quem rouba aqui no nosso podcast é o Gui, geralmente. Ele está querendo roubar ah. essa, esse posto dele.
2: Entendi, tá. tá tudo Olha bem. Olha, do...
1: Leonardo.
0: Acho <risos> <risos> que tem alguns assuntos que a gente precisa fechar melhor o conceito aqui do, da dinâmica desse podcast. Que eu não tô sabendo então desse, eu não vou roubar, vou só
2: citar rapidamente um outro assunto, pode ser? Claro. Eu queria citar como ponto positivo o All-Star Game, cara, que assim, é, é, eu, eu sou um cara que também, talvez aí pela minha visão lá de, de velha guarda, sempre curti o All-Star Game, a reunião de atletas e tal, e esse ano teve essa questão aí da mudança de regra, homenagem ao Kobe Bryant, o, 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 o fator Kobe Bryant presente na motivação dos jogadores também, e foi um ano que a gente viu um All-Star Game como a gente não via aí há tempos, né, então só queria citar também como ponto positivo o All-Star Game, é, que foi uma coisa que... que balançou aí a NBA como a tempo não fazia.
0: Prendeu bem com o Léo, André, para dar uma roubadinha aqui na nossa dinâmica. Tranquilo.
2: <risos> Vou... Posso ir pro negativo então, já?
0: Claro, bora lá.
2: Beleza, cara, o meu aspecto negativo vai ser uma complementação do que a gente vem falando aí do, da Conferência Leste. É, acho que você citou rapidamente, mas para mim, é, até o momento, a grande decepção da temporada, eu não vou falar do Bulls, porque quem quiser falar, ouvir o que eu quis falar mal do Bulls, eu falei demais lá na no nossa última edição, lá no Basqueteiros, ouçam lá que eu, eu soltei toda a minha mágoa e meu sentimento negativo na, lá no nosso podcast, e aqui eu vou falar então do Philadelphia 76ers, que assim... É, a gente vê que é um time que está indo para tudo ou nada, já pelo menos há duas temporadas. É, pô, acabou caindo ano passado com aquela bola mágica do Kawhi. E mais uma vez, eles arriscaram de novo agora, botaram um time aí é, 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 para tentar realmente conseguir alguma coisa imediatamente. E tem sido uma grande decepção. É um time que não deu liga. É, tem toda a questão aí da crítica do encaixe ou não encaixe do Ben Simmons e do Embiid. É, os dois também sofrendo com lesões agora. Então, assim, eu acho que, que complementando a análise que a gente fez do, da Conferência leste botando como ponto positivo, o Sixers é o ponto negativo e a grande decepção. Eu até apostei neles como, como, como candidatos a, a, ao título da Conferência no começo da temporada, e realmente pra mim é um time que, que... Eu não imaginava que a saída do DJ Redick, por exemplo, fosse impactar tão negativamente o time assim.
0: Até nesse ponto, André, quando a gente teve a participação aqui do Ricardo Estabolito no nosso podcast, fechando um pouco o período de trocas, ele criticou bem o Elton Brand, é, falando do trabalho dele, pareceu até meio desesperado a necessidade que a, o front office do Sixers teve de fazer com que a equipe brigasse pelo topo rapidamente e a gente vê um pouco desse resultado agora o movimento com a Horford passada meia temporada se mostra muito errado em termos financeiros e de, em jogo efetivo do que o cara vem produzindo até mesmo é, até agora e era um aspecto que todo mundo já imaginava porque é um cara que atrapalha os principais jogadores assim, não ajuda tanto o Embiid quanto o Ben Simmons que têm dificuldades de gerar esses chutes de fora. Um cara que centraliza o jogo por, pela posição que ele atua e pela forma que ele joga, é, continua apresentando os mesmos problemas. O Josh Richardson, de certa forma. É um apoio nesse sentido, mas não resolve os problemas também, de certa forma. E é um banco extremamente fraco. Então, a gente vê diversos problemas ainda nessa equipe, que deu o all ano passado, trazendo o Jimmy Butler, tra trazendo o Tobias Harris, que o Tobias ficou na equipe, mas também é um cara que parece não encaixar com as necessidades do time. Então, co concordo com você, é um problema extremamente grave e vem decepcionado muito o que o 76ers entregou até aqui.
1: Acho que a questão dos, é, dessas contratações é muito também por conta que o Sixers viu uma possibilidade, né, antes do contrato, do, da extensão do Ben chegar, de trazer esses jogadores com um salário maior, de reforçar esse time, e me parece até que eles foram um, um, um pouco afobados, buscando muito por nome, sem pensar tanto no jogo, achando que é, talento, por talento iria se resolver ali, mas a gente vê que o grande problema desse time hoje não é nome, sabe? O Tobias Harris por exemplo, sem o Ben Simmons, o Embiid, vem jogando muito bem, ele já fez bons jogos na temporada, ele é um bom jogador. É, talvez não por contrato máximo, mas ele é um bom jogador. Mas aí quando você tem um esquema de jogo todo é, com outros jogadores que também precisam da bola, de todo o problema de encaixe que a gente sabe, é, esses talentos assim te, precisam se é, sacrificar muito e fica difícil você montar um time Bom é, ao redor, um time bom que a gente imaginava que poderia disputar a final de conferência, pelo menos eu, eu, assim como o André eu também coloquei o Sixers na final. Então, é, eu acho que muita, é muito decepcionante ver que o time não se encaixou, não, não achou uma maneira de jogar ainda. E eu acho que tem muito por conta disso que o Gui falou, né? De buscar algum jogador, de fazer movimentos desesperados e acabou não pensando no estilo de jogo em si, no melhor encaixe.
3: E aí, o mais engraçado para mim é que é um time esquisito. É um time que é realmente uma decepção gigantesca, porque todo mundo esperava muito. Mas eu vejo um cenário possível de que o Sixers vá para a final da NBA. Porque é um time que tem nome, é um time que tem muito jogador bom, é um time que defende muito bem, é um time que já ganhou grandes jogos. Por exemplo, ganhou, se não me engano, na rodada de Natal de Boston, com uma vitória Foi categórica. Foi do do Bucks, exatamente. Depois teve uma vitória contra Boston, grande também. Então é um time que cresce nos momentos decisivos. E aquele negócio, playoff, eles vão se preparar para jogar contra um time só. Então, ao mesmo tempo que é uma decepção, é... se esperava mais, eu, eu esperava muito mais desse time. Eu apostava nele indo para as cabeças da Conferência Leste. Eu, eu, ao mesmo tempo que tem esse... esse essa questão de ser um time decepcionante é um time que pode ir longe nos playoffs então realmente é um time esquisito pra caramba e eu acho que é, se não for é, é, eu acho que se não for para as finais se não, se não der tudo certo nos playoffs, a tendência é o time se desmontar talvez uma troca das estrelas eu acho que o Brett Brown se não manda bem nos playoffs, ele cai é, e acho que é por aí, a gente tem que ficar de olho mas eu concordo, realmente uma decepção da temporada.
1: Acho que eu apostaria nesse cenário, né? Primeiro eles vão esperar os playoffs, eu também não duvido que seja uma equipe que consiga chegar longe, é, muito por conta da defesa que é, é, tem talento individual muito, é, muito forte né? defensivamente ali, esse time consegue ganhar jogos importantes assim, mas eu acho, eu acho meio difícil imaginar uma mudança tão radical nos, nos próximos anos. Né? É... Com certeza o Bret Brown é o primeiro da listinha aí, se o time não descer nos playoffs essa é aí. E o al Hallford também, até por conta do contrato, mas aí eu já não sei se ele teria algum valor no mercado. Então ficaria até difícil também você querer trocar ele. Mas eu não vejo, por exemplo, a coisa que a gente já citou: escolher um entre em Bid e Ben Simmons. Eu acho muito difícil assim, que vocês pensar nisso, no, pelo menos nos dois, três anos seguintes.
0: Eu concordo com o Guga. É... Esse time tem. Tem algum, algumas questões que pode fazer com que a equipe vá longe, muito mais longe, do que o que a gente projete agora. É, obviamente, é um time de muito talento. Quando a gente olha os cinco titulares dessa equipe, é, por exemplo, não seria nenhuma dificuldade em imaginar isso daí sendo quase um time de All-NBA ou de All-Star Game, porque tem muito talento ali envolvido. É um time defensivo muito forte. Mas, de certa forma, tem alguns aspectos ainda que não deu liga até agora. Então, são alguns problemas que até a gente esperava que fossem resolvidos, endereçados. Ainda durante a temporada regular não aconteceu, mas nada garante que numa série esses problemas sejam resolvidos. Posso mandar meu ponto aqui? Vamos, bora lá, Google
3: Cara, meu ponto negativo é o Atlanta Hawks É... Eu poderia ser breve e falar só que o time está atrás do Knicks. Acho que isso, <risos> isso já resume um pouco, porque sim, é, o Hawks realmente tá numa reconstrução, mas essa, essa temporada não era temporada de desastre. Era uma temporada para o time começar a se acertar, começar a dar é, da liga, mas tá dando tudo errado. O time joga mal, o Young vai ser um problema defensivo e eu peguei umas estatísticas aqui é, além de ser tá, os únicos times que estão atrás de Atlanta na classificação são Cavs e Golden State o aproveitamento do time é de 30% das vitórias tem 30% de aproveitamento e o time está na metade de baixo da tá, é, na, é, o time está abaixo da média da liga em pontos por jogo arremessos convertidos por jogo em arremessos convertidos e porcentagem é o time que me, é um dos times que menos faz três pontos e um dos times com pior aproveitamento é o pior aproveitamento de três pontos da liga e ao mesmo tempo que tenta muitos três pontos então é um time que tenta muito e erra muito e é um time que também está abaixo da média da liga em assistências então é um time que no, no na análise fria, mas incompleta dos números, o que isso mostra para gente é que é um time desorganizado. E realmente é isso que parece um pouco. Um time que não tem uma ideia clara. É, você não vê muito uma direção da, de para onde o time está indo. É meio que apostando no Trajan, que é um jogador realmente muito bom ofensivamente, mas que vai ser um problema defensivo. Então eu acho que é uma temporada, apesar de ser uma temporada já com baixas expectativas pro Rocks. é uma temporada que deu tudo errado. É, tudo que eles se propuseram a fazer antes da temporada deu errado. O Trae Young, eu não vi uma evolução tão grande nele nessa temporada. Acho que ele tá jogando bem, de fato. Mas acho que a evolução dele... Não, eu acho que, por exemplo, o Dontich evoluiu bem mais do que ele. É, teve uma evolução muito mais... É, Acho que foi uma evolução muito mais categórica do que a do, do Trae Young. E acho que realmente é um time muito decepcionante. Eu acho que o time tinha, no mínimo, que ser um pouco melhor. Tinha que, no mínimo, dar um fio de, de esperança para a gente ver uma direção, ver algo acontecendo ali. E não parece ser é um time que... Por, fazendo uma comparação, é, até uma comparação que é um pouco... Agora, nesse né, momento, é um pouco menos, faz um pouco menos sentido, mas que antes do Zion, o Pelicans, por exemplo, a gente conseguia ver um relance de uma ideia. Agora com o Zion é, é um time que está brigando, mas ao mesmo tempo é um time jovem e que a gente consegue ver uma direção, consegue ver para onde o time está apontando, e o Hawks, não. O time parece que ainda precisa fazer muitas movimentações e acertar muito no draft e desenvolver muito jogadores e acertar muito a forma de jogar para ir para algum lugar. E isso para mim é bastante decepcionante porque eu realmente esperava que essa temporada já fosse uma temporada da gente começar a observar o rock de maneira diferente. Mas não, é um time que vai de novo escolher alto e vamos ver o que vai acontecer aí para próxima temporada, se eles vão continuar nessa, e se a reconstrução vai continuar, o ah, que, que acontece com comissão técnica, e ver essa evolução do Trae Young aí também.
0: Até complementando o que o Guga falou, quando a gente pega o final da última temporada, a gente tinha Trae Young, foi uma escolha alta de draft, e tem toda a situação que persegue ele de maneira até errada, na minha opinião, sobre o donte já que ele foi envolvido nessa troca, ou o Dallas trocou com o Hawks a escolha 3, saiu o pela 5, mais uma escolha desse draft então a gente tinha também o Kevin Werter que foi uma escolha quase ali próximo da loteria, e foi uma escolha que se mostrou acertada, que é um roleplayer player interessante, consegue produzir bolas de 3, e consegue ajudar em alguns aspectos o time, tem o John Collins que nessa temporada, apesar da suspensão de doping, quando jogou se mostrou já, é um prospecto que se desenvolveu em diversos aspectos de, do jogo, por exemplo, incrementou o chute de fora no seu repertório, vem melhorando alguns aspectos defensivos, é, apesar de ainda a equipe ceder muitos rebotes ofensivos aos adversários, e tinha duas escolhas top 10. Então, quando a gente olhava a perspectiva do Hawks nesse cenário, falava, pô, é um time que... Pode dar barulho, o Triang já conseguiu ter uma produção no seu ano de calor muito boa, não a ponto talvez de brigar pelo é, prêmio de Rook of the Year, como alguns americanos colocavam na disputa, mas foi claramente o segundo melhor prospecto do último ano, com duas escolhas top 10, com alguns jogadores jovens é, com muito talento, você falava, putz... Esse time é o futuro da NBA, de certa forma. Coisa que quando a gente olha essa temporada, como bem colocou o Guga, ficando atrás de uma equipe extremamente mal montada como o New York Knicks, é, é muito decepcionante. O Eu Knicks acreditava... é
3: bitomido do errado. Não tem como dar mais <risos> errado do que o Knicks. simplesmente Sim. não tem. Não tem como dar mais errado. É um time que dá errado dentro de quadra, fora de quadra, na diretoria, na comissão técnica. É tudo, tudo errado. E o Hawks conseguiu ficar atrás... Tem alguma coisa muito errada aí com o Rocks também. E não foi
0: por falta de tentativa, né, Guga? A gente vê, o, por exemplo, o Triangle, diversos jogos com mais de 40 pontos, mais de 10 assistências, produzindo muito. E essa equipe, mesmo assim, mesmo com o principal jogador da equipe tendo jogos que condicionou ele, de certa forma, a estar disputando o All-Star Game, é... que não justifica. É uma equipe muito ruim.
2: É, e além desse movimento aí, do começo da temporada da decepção, vir lá de trás, agora também essa movimentação deles aí na 3Deadline, é, fica parecendo ah, eles fizeram uma troca porque era a peça que faltava pra poder completar o time, era o, era o, o Capela. E assim, não é, cara, o Capela não é um jogador que vai chegar pra fazer diferença, é claro. Se você ver como é que, que o encaixe dele com o Hardway com o não, desculpa, com o Harden, tava dando certo, pode encaixar contra o Yang também. Mas ele não vai ser o cara que vai fazer diferença no time, então... Eu até, até comentei também na nossa conversa com, com o Heitor do Bozebiter, é, essa questão de que, ah, será que, que o, o, o Hawks não, não tinha nada mais a oferecer pelo Drummond, por exemplo? Não que o Drummond seja um cara fenomenal que vai mudar o time. Mas, sei lá, tipo eles, eles se demonstraram todo o interesse em levar o Drummond e depois fecharam com o Capela. Então, é, 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 realmente é um time que ainda está muito sem rumo. Parece que, que eles não conseguiram saber que caminho que eles querem tomar. É, talvez para decepção com essa molecada a gente vê que os calouros ainda não engrenaram o Red chegou com, com uma esperança maior do que ele tem entregue então assim, é, sei lá eu acho que, que, que a grande questão é que eles ainda não sabem o rumo que eles querem realmente tomar você vai entregar a chave para a mão da molecada ou se vai apostar em algum veterano é, sei lá eu, eu, eu ainda estou realmente sem entender o futuro desse time do Hawks
0: até nesse aspecto, pessoal, até para trazer um, uma conversa aqui, uma pimentinha para a mesa, é, o Triang já começou a acenar algumas reclamações é, sobre o que esse time tem de perspectiva para o futuro. Eu acho que até o um movimento em cima do Capelá foi já para até dar uma resposta para o principal jogador da franquia. Até que ponto você acha que existe essa motivação para o tryang que é o principal jogador Seguir acertando esses aspectos que movem a
1: equipe hoje A gente até comentou isso né, na deadline Que o, o Hawkshire está sempre especulado Falando muito do Blake Griffin E depois o Drummond, o próprio Capela Que já parece que é um time que quer dar esse passo a mais E, e realmente ter um, um, um time quadro um, uma equipe organizada, com jogadores mais experientes também. Então, é, o próprio Hawks parece querer é, dar um time melhor já para o Triangle nessa segunda temporada. Só que o que me pega um pouco com o Hawks aqui é que a expectativa que a gente criou, a gente citou até bastante no preview, como tinha tudo para ser uma, é, um time interessante de ver jogar, porque eles poderiam colocar em quadro um quinteto é, sub-23, com jogadores muito jovens... Com o Traian, que já é muito bom, o próprio John Collins, escolhas altas nesse draft aqui. Então, a gente imaginava que, de repente, se eles acertassem o outro jogador é, nessa, nessas primeiras escolhas, eles poderiam já é, formar o seu futuro, de duas esteiras, que é o que toda a equipe em reconstrução busca para brigar pelos títulos nos próximos anos. E me, me parece que é, a gente, é, essa empolgação toda nossa não, não, não virou tanto porque. O Young se mostra um jogador muito espetacular ofensivamente, é, é empolgante em muitos jogos, mas o resto da equipe mesmo, desses, desses próprios calouros que chegaram nessa temporada, não, não dá para empolgar tanto assim. E óbvio que com um time tão jovem também, sem muitas espécies é, veteranas, você acaba é, sendo até triste de ver alguns momentos, é um time parece meio sem rumo, eu acho que o, o Hawks precisa desse passo, né? De conseguir trazer os jogadores mais veteranos com outras qualidades e, e montar um time realmente competitivo, né?
2: É, e sobre as reclamações do Triang, cara, a gente tem que lembrar aí o tanto de, de, de jogador que a gente viu recentemente que é, era para ser o futuro da franquia e se decepciona com a condução do rumo da franquia e acaba saindo, né? O próprio Antônio Davis acabou de fazer isso aí com, com o Péricas, então... O Hawks tem que conseguir realmente entregar alguma coisa diferente para não passar por o que muita equipe tem passado ultimamente.
0: É, Até para ser um bom host, coisa que eu <risos> tenho sido sempre com você, <risos> quer trazer você o seu destaque negativo para eu fechar depois o tema?
1: Bom, o meu destaque negativo tem até um pouco de... É um pouco parecido com o Hawks, que é o Kings. Porque a gente tinha uma expectativa muito grande com esse time após uma... Temporada que eles não chegaram aos playoffs, mas estiveram brigando ali. A gente viu jogadores como o Fox jogando muito bem. O Buddy Hilde, finalmente, na sua terceira, quarta temporada, deslanchou. deslanchou e, e mostrou um bom basquete, mostrou um bom arremessador. Aí você tinha o um Marvin Bagley, que não é o Don't não é o Trey Young, mas é, é um jogador que mostrou algum potencial. Então a gente começava a ver o Kings, enfim, depois de muitos anos, tendo uma direção, tendo um rumo tendo uma base de um time bom para os, para os próximos anos, e aí começou o Kings, né, começou a demitir o treinador, contratos caros no off-season, aí volta é, a temporada com o um time em quadra, jogando todo, de uma forma totalmente diferente da anterior, e parece que os jogadores não se encaixaram muito bem, e aí você começa a ter reclamação do bodyhield, o que é um jogador que a gente sabe que tem muita qualidade, mas que ainda não se encaixou com o Fox, com o pobre O Marvin Bagley, que era uma, era uma temporada para a gente afirmar que ele é um cara para você se apostar para o futuro, e ele praticamente não jogou, teve lesões. É, os contratos caros se, se mostraram que, obviamente, foram é, movimentos errados da franquia, então eles já tiveram que se livrar do Arisa, do Dedmon... O, Bar o Barnes continuou mostrando que não vale esse dinheiro todo e, e parece que o King de novo dá, dá aquela, é desmotivado no torcedor e a gente não consegue ver eles seguindo um caminho e provavelmente que na próxima temporada eles também queiram mudar tudo de novo.
0: É, eu até comentei isso aí no último podcast, que a gente às vezes aqui no, no nosso papel desvaloriza um pouco a importância da questão de um bom trabalho de front office. O Kings é, um pouco da, desse aspecto, como um trabalho de diretoria faz mal um trabalho mal feito faz mal para o time dentro de quadra como bem, o Léo bem comentou quando a gente olha um pouco do que essa equipe foi ano passado, a gente fala putz, essa equipe que ficou na beira ali de se classificar para os playoffs tá nesse passo muito próximo de conseguir avançar para estar dentro de uma pós-temporada, coisa que foi retumbantemente jogado para fora pela ação da diretoria do time.
3: É, eu falei do, do Kings no nosso podcast lá de terça-feira, para mim é um ponto negativíssimo, eles até deram uma engatada agora nas últimas, nas últimas semanas, mas já voltaram a perder, e eu concordo, absolutamente com vocês é um time extremamente decepcionante e começou a decepção antes da temporada é a demissão do, do técnico deles é da temporada passada que era o David Jogger é... é inexplicável é... é um time que realmente empolgou é um time que estava jogando bem isso su subverteu todas as expectativas e é um time divertido de ver jogar cara o The Iron Fox é um cara muito legal de ver jogar o Richon Holmes é um baita defensor é... o, Marvin Bagley. o Marvin Bagley quando joga é muito bom, mas está sempre lesionado, e tem a questão também que a diretoria só faz besteira exatamente, eu concordo plenamente com o é... tem algumas decisões do, 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 da diretoria do Kings que são absolutamente inexplicáveis a gente vai falar do Dontich de novo aqui mas <risos> é... o Santos passar o Dontich tem a questão do dono do Santos que é um doido e os caras são americanos e quiseram escolher um cara de Arizona e pode ter rolado um pouco de preconceito mas os o, o Kings tem o Vlad Divac cara o Vlad Divac ele é da antiga Yugoslávia, não é ele é croata ou sérvio, ele é do, desse leste europeu e é um cara que entende o basquete europeu e eu não consigo entender eu não consigo criar uma justificativa na minha cabeça que faça sentido para os caras não terem escolhido o Dontit. Então, o próprio eu... Dontit
0: comentou recentemente, né, Guga? É? Que depois de um jogo lá pelo Real Madrid, que todo o front office do Kings foi acompanhá-lo jogar, ele falou: Cara, eu vou ser selecionado aqui, não tem. Eu serei um jogador de Sacramento. Ele e, aí... Triste, né? <risos>
3: e aí, quando veio o draft, ele falou: Caraca, como eu não fui escolhido por essa franquia? É, exatamente. E. e até já rolaram os papos aí uns tempos atrás, de que quando o Divac assumiu, eu conferi aqui procurei no nosso amigo Google, ele é realmente sério. e quando ele assumiu o, 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 o cargo ele não sabia, não tinha ideia do que era para fazer, não sabia nada de contrato e acabou fazendo muita besteira por causa disso isso vai se mostrando nas atitudes do, do Kings, porque são muitas atitudes que não fazem sentido o time é jovem mas e aí contrata o George Hill e o Zach Randolph na temporada passada e essa temporada contrata o... Teve um outro coro, tá, de... é, a, a Arisa, o
2: Dedmon e o Ariza.
3: É, o Ariza, exatamente. Então, assim, são atitudes que não dão um caminho claro de para onde o time tá indo. E é, é, aquele, é aquela coisa, parece que a impressão que passa e que eu realmente acho que é verdade, é que o, o, os... os as vitórias, não só as vitórias é, nos jogos, mas assim, as coisas que dão certo com o time parecem ser completamente aleatórias. Tanto poderia ter dado certo quanto poderia ter dado errado. A temporada passada mostra isso, porque não foi um planejamento ganhar a temporada passada, porque teve até treta em questão de minutagem, queriam que desse mais tempo para uns certos caras e para outros não, e aí essa temporada agora o Buddy Hill joga muito melhor do banco, mas reclama quando está no banco e vai para titular e não joga nada, enfim, é desses times que é, chega até a dar um, um pouco de tristeza pensar nisso, porque porra, é um time que tinha tudo para ser legal, é uma torcida muito empolgada, porra, a equipe de narração deles, o narrador e o comentarista são muito divertidos, é uma torcida que se empolga, quando os caras realmente empolgam, a torcida vem junto, tinha tudo para ser super legal, mas não, é uma zona e é, eles podem desmontar tudo para a temporada que vem, sei lá. É, é, realmente eu concordo plenamente que é, um, é, um, é uma decepção, um ponto bastante negativo. Mas o eu que...
0: semana passada aqui. É, que parece que o King sempre tá corrigindo um erro do passado é, por exemplo, é. a troca do Deadmond mandando o second foi puta. eu dei há seis meses <risos> atrás um salário de 12 milhões por dois anos para ele, mas cara, foi uma merda, então vamos queimar a escolha aqui que a gente tem pra frente pra se livrar desse jogador, ah o Arisa eu também dei um contrato merda pra ele mas vamos absorver esse outro contrato merda, mas só que é de um ano pra corrigir a merda que a gente fez, então ele eles sempre estão correndo atrás do rabo deles, corrigindo alguma merda que fizeram recentemente.
2: É o, o time do Kings é aquele time do futuro, que já não é mais tão do futuro assim, né? Já tinha que estar entregando o resultado. É tipo e o Brasil. Oriente não é assim só de moleque. <risos> <risos> Bela comparação. Então, assim, é, é um time que, que, que também, sei lá, parece que, que sei, talvez tenha que implodir, mudar. Eu não sei se eles vão conseguir mais retomar. Só discordo aí do Léo quando ele falou que, que o Harrison Barnes não é tudo isso. Pô, o cara foi campeão com o Orioles, cara. Peça chave naquele né? <risos> Mas eu acho isso, assim. Se a gente for olhar o Sacramento de janeiro pra cá, se eu não me engano, tem uma campanha de 12-6. Então, até que ele tem vindo bem. Mas, cara, se esperava que ele estivesse realmente brigando pro playoff é, é, com muito mais força. Então... É, é, concordo com vocês, que é uma decepção muito grande. E aí, só puxando um parêntese aqui, lembra, é, depois dessa citação aí com, com relação ao Divat pelo, pelo, pelo Guga, é, cara, realmente, a, a parte as, as coisas erradas que ele já fez aí como cartola, vale muito a pena, galera, ver aquele, aquele, aquele documentário dele com o Petrovic, o Once Brothers. Cara, é muito legal. Pra quem curte história, pra quem curte esse lado aí de... de, de, de como é que foi a questão lá da, da Sérvia, da Croácia, é muito legal ver como é que houve um impacto na amizade dos caras por essa questão envolvendo os países. Então, só abrindo esse parênteses aqui, já que a gente citou o Divat, é, esquecendo um pouco o lado direito de Cartola, assista esse documentário que vale muito a pena.
3: Repete o nome aí, esse
2: documentário? Ons Brothers.
0: Esse é do ESPN
2: que conta justamente a questão lá da, da, de, de, de como que a amizade deles ficou abalada devido a toda essa questão aí da, da, da antiga Iugoslávia é bem legal, e aí Muito mostra bom. como é que eles não se falaram no final da vida do Petrovic o... é, não, eu não vou dar spoiler né mas é bem legal <risos>
0: Até poderia, André, porque já faz mais de <risos> 10 anos esse documentário aí, então já tá é, em tempo da gente dar spoiler. Mas é, é bem legal. É...
2: Mostra ele visitando a mãe do cara, mostra o nosso técnico da seleção aí também, conversando com o Diva, é bem legal.
1: Deixa eu só fechar, porque depois de tudo que a gente falou com o Kings, talvez o... a decepção tem que ser com a gente mesmo, né? Que a gente confiou nesse time, nessa franquia, então. Eu acho que a gente que tava errado, né? A gente estava tava errado que o ano passado foi uma exceção no, no, nessa história recente do Kings. É
0: errado tá em confiar no Kings, no Hawks, no <risos> New York Knicks, todas as franquias <risos> aí, nos Spurs, no Bulls, porque olha... Nossa senhora, tem sido decepção atrás de decepção. Agora, a minha decepção é sobre... O Brooklyn Nets, mas especialmente sobre o Kyrie Irving. A gente até aqui comentou em alguns podcasts lá atrás um pouco como a equipe do Nets melhorava quando não tinha o Kyrie Irving em quadra. E aí mais uma temporada a gente vê ele no extra quadra conturbando todo o ambiente. A gente viu ele dando declarações recentes de que o Nets não era uma equipe capaz de vencer a liga é, e tendo talvez só três jogadores dentre eles, ele e o Duran ali então praticamente todo o resto da equipe não seria capaz de vencer uma temporada e aí toda essa situação que conturba o ambiente quando a, gente, quando a gente vê o Nets em quadra com o Kyrie, a gente vê também uma equipe que depende muito desse jogador e aí não consegue produzir como a gente viu ano passado o Nets produzindo num jogo coletivo, num jogo legal de ver, a gente vê essa transformação para um jogo mais dependente dessas jogadas individuais do jogador como o Kairi, do jogo deixar de conseguir ser competitivo e da equipe estagnando, de certa forma, trazendo o um All-Star é, consagrado como Kairi.
2: Bem, vamos lá, eu, eu acho que realmente o grande ponto do Kairi é essa inconstância dele, cara. Pô, ninguém pode negar o quanto que ele foi fundamental naquele título do Cavs. É, não só como, digamos, o, o segundo do, do, do LeBron, mas cara, naquele jogo 7, ele foi monstruoso. Naquela série, naquela virada ali, incrível, ele foi monstruoso. Aí em Boston, depois que ele se rebelou lá, querendo ser protagonista, ele deixou a desejar. E, cara, eu, eu, eu não consigo, nesse momento, eu não tô conseguindo confiar que ele vai ter esse impacto todo aí em Brooklyn. É, realmente, o, o, time, o time rende muito mais sem ele. Claro, tem o fator Durant, que vai fazer toda a diferença no ano que vem, mas eu concordo contigo. Eu acho que tá difícil de confiar na entrega do Kairi e o quanto que ele vai ser fundamental para esse time do Nets.
1: E diferente dos outros times que a gente citou, que a gente tinha uma expectativa um pouco maior, eu confesso que eu não esperava tanto do Nets nessa temporada. Eu imaginava sendo um time, é, é, vamos dizer, armando o terreno para a chegada do Kevin Durant, de alguns jogadores se consolidando como o Jared Allen, o Tyrone Prince também, mas... É, a temporada vem ser decepcionante por conta disso também. Eu não consigo dizer se hoje o Taron Pins é um jogador que vai ser útil para os próximos anos. Ele caiu é, o nível dele defensivo, é um cara muito inconstante nas bolas de três. É, aí tem aqui essa questão toda do Kai Irving também, e alguns problemas de vestiário que acaba causando, é, e, e se lesionou de novo, né? uma coisa que ele também convive na carreira, conviveu na carreira com, em algumas temporadas. Então eu imaginava sendo um time não protagonista, mas que chegaria aos playoffs, conseguiria montar uma boa base para, aí sim, a chegada do Kevin Durant se tornar um time é, contender, que busca é, final de conferência, final da NBA. Só que hoje é muito difícil você imaginar que Kevin Durant, que vai voltar de uma lesão muito complicada, vai conseguir, é, ele vai time de patamar, porque eles estão muito abaixo dos principais ali da conferência leste e eu não consigo ver eles com, é, movimentos que eles poderiam fazer para é, deixar disso acontecer.
3: É, a impressão que passa é que deu tudo errado no planejamento desse time do, do Brooklyn Nets, né? Porque parece que a ideia era ser uma temporada de vitórias e pro time se acostumar uns com os outros e se acostumar com o Kyrie o ano que vem e pegar entrosamento. Só que vai ter que... é quase como um recomeço de trabalho. E o Kyrie, cara, ele é um cara que... Sei lá, o Kyrie, ele, ele é um cara que parece muito errático, sabe? Ele não tem, meio, meio, parece que não tem muito um, um sentido lógico nas atitudes dele. É óbvio que a gente tá interpretando de longe pra cacete, né? Só com, com alguns detalhes e tal, mas pelo que a gente fica sabendo, fica parecendo que ele é um cara que ele age de acordo com o vento. Uma hora ele tá falando uma coisa, outra hora ele tá falando outra coisa. E aí uma hora ele quer ser protagonista, e outra hora reclama do protagonismo que está recebendo, então sei lá, ele é um cara que parece ser realmente bastante difícil de se conviver, e os relatos que a gente tem da época de Boston é que ele realmente foi um problema lá, e ele teve problemas com o LeBron, que acabou que depois eles se resolveram, mas teve problemas com o LeBron também, então eu acho realmente que, que é uma decepção sim esse time do Brooklyn Nets, só que a vantagem é que o time reserva deles é bom, depois que o... Eles vão acabar indo pra playoffs, e tem o Dean e tem o Levert, tem um, um sisteminha ali que é confiável do time, mas eu concordo realmente que acaba que pro que se esperava do time, a ideia de time que, que o Brooklyn vendeu para essa temporada, foi uma, mas acabou acontecendo outra coisa, né? Então, é, acaba, acaba que é um time que, que dá... Meio que vai dar certo porque vai para os playoffs, porque tem jogadores muito bons mesmo no banco e tem um sisteminha que funciona, mas. Mas é uma decepção, sim.
0: É, tem sido e muito por conta da, da principal estrela do time, do Kyrie Irving. É, bem, André e Guga, a gente tem aqui quando encerra. O bloco principal é até para fechar o podcast, trazer um pouco de algum destaque que a gente recomenda para a semana. E, Léo, como você já falou bastante até aqui, vamos deixar para os nossos convidados fazer esse destaque especial para essa semana. Então, sintam-se à vontade para indicar algum jogo, algum outro ponto que vocês acham interessante para essa semana, aqui para os nossos ouvintes acompanharem.
3: Então, cara, segunda-feira, 10 horas da noite no Sport TV, vou puxar o clubismo aqui, vai ter é. Denver e Milwaukee, é, que tende a ser um jogo muito legal, porque o Yannis, ele é, 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 tem uma certa dificuldade contra o Jokic, contra a marcação do, 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 do time do Denver, que o Denver tem marcado muito bem, é um time que marca o perímetro muito bem. E o Denver jogou contra o Bucks já nessa temporada, o primeiro jogo já foi em Milwaukee, e foi um jogo complicado para o time do Denver, porque foi no meio daquela, daquele período com o time inteiro lesionado, é, se eu não me engano tava sem Jamal, tava, sem, tava, só, com, tava só com o Will Barton e o, o Jokic, e o time ganhou, ganhou bem, e acho que dá pra gente ficar de olho aí no... no Nesse jogo de segunda-feira à noite, ainda mais com transmissão no Sport TV, eu acho que vai ser um jogo bem divertido. Não sei se tem vergonha porque nos últimos jogos tá, o time tá muito. está oscilando muito, mas eu acho que o jogo vai ser, pode ser bem divertido. Tem algum destaque aí para a gente fechar nosso podcast?
2: Cara, vamos lá. É, estamos gravando na sexta-feira, que é o dia aqui de, de Milwaukee e Lakers, estou ansioso para ver ali o jogo acontecendo... É, depois de ter deixado de ver ali o quarto branco do Big Brother é, <risos> mas eu, eu vou fazer aqui uma indicação que é, que é do coração, cara a notícia do dia de hoje aí é que semana que vem Joaquim Noah vai se juntar ao elenco do Los Angeles Clippers e aí, pô Tomara que, ele, que a gente consiga já ver aí, pelo menos o Noah no banco, dando motivação a galera do Clippers lá, que pode ser um cara que pode ajudar a agregar esse, esse Clippers aí, que tem gente que ele está tendo muita treta por lá, né, cara? A gente teve confusão com o Harrell, teve uma discussão aí em jogo do Lou Williams com, com o Paul George, então eu vou indicar pra gente ficar de olho, não no jogo em si, mas nessa chegada de Joaquim Noah ao time do Los Angeles Clippers.
1: O Clippers tem minha torcida agora pra ser campeão por conta do Joaquim Noah.
2: E ó, só um parêntese aqui ó, o, o Pelicans tá vencendo aqui o Miami Heat nesse momento e Zion Williamson é bust tá acabando a sequência de jogos com pelo menos 20 pontos faltam 4 segundos e ele só tem 17
1: <risos> <risos> O Gui. Oi Mas essa semana nós temos um, um destaque e dois Splash Brothers, né? O time mais Bom, como a gente geralmente dá um destaque, cada um cita um jogo, alguma coisa assim na semana, mas o nosso podcast é na segunda, agora dia 9, e no dia 8, né, o dia da mulher, a gente até pensou fazer uma coisinha diferente aqui, e por conta de agenda acabou não conseguindo, mas ficam nossas nossas é, felicidade para todas as mulheres, as, as nossas... É, namoradas, esposas, noivas e para todas as que curtem nosso podcast e para todas as mulheres do Brasil, né que é sempre importante a gente valorizar a mulher principalmente pensando nesse momento que nós vivemos agora
0: né? Léo, você fala assim namoradas, esposas, noivas se minha esposa ouvir esse negócio ele vai achar que <risos> eu tenho mais de uma mulher cara não,
2: <risos> não, não, pô, é, 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 é porque complicado. eu também sou casado, <risos> também sou casado. Ele quis falar da sua e da minha, pô.
0: É, eu... é. <risos> é. Oh, eu noivo.
2: Eu te amo, então
0: é, fica aqui dedicado ao programa Você, mas não só as mulheres, mas todo mundo que se entende dentro do gênero feminino. Acho que é importante também a gente marcar essas posições aqui, porque é importante também a gente deixar claro todo mundo que se entende dentro desse gênero é, como algo para a gente valorizar nesse dia.
3: Lembrar também que o Dia da Mulher é um dia de luta, um dia de respeito e luta. É um dia que é. ele marca é, o aniversário de um massacre numa fábrica de mulheres e foi um importante, é, uma importante faísca para o movimento feminista e um movimento de igualdade, isso que é importante a gente falar, igualdade e respeito porque dentro das classes que estão sendo atacadas aí hoje em dia, as mulheres estão na linha de frente desse ataque. Então é realmente importante a gente lembrar isso e entender o lugar que nós temos que, que agir como homens. Porque a gente, ainda mais na NBA... É, essa semana, inclusive, eu fui lá na gravação do Dois Pontos e não tinha uma mulher não tinha mulher participando, entendeu? E até depois a Sabrina do NBA das Minas é, fez um tweet, até não foi nem no sentido de fazer uma cobrança, mas foi no sentido de gerar uma reflexão de por que, que as mulheres não estão comparecendo, porque tem mulheres que gostam de NBA, obviamente a maioria é masculina, a gente tem que é, buscar aumentar a presença das mulheres no NBA, mas as mulheres que têm, elas não se sentem tão à vontade para aparecer assim. Então, a gente tem que pensar nisso e pensar no nosso papel, é, a parte que nos cabe nesse latifúndio aí e facilitar o, o, o momento para ela. Porque, como vocês podem ver, são dois, nós temos dois podcasts aqui dois podcasts que são feitos por quatro homens. Entendeu? E aí, a gente tem que pensar de que maneira a gente pode ajudar nesse sentido aí, dentro do nosso mundinho do basquete e fora também, todos os dias, pensando na nossa atitude. Então, assim, é, não adianta nada querer dar flores e dar parabéns e depois nos outros dias a gente agir igual sempre. A gente tem que pensar e refletir e pensar numa mudança grande, porque a gente precisa mudar essas coisas aí.
0: Até refletindo um pouco para o nosso mundinho, Guga, de é, NBA, de basquete, essa semana tivemos, por exemplo, o meu Popovic sendo suspenso para um jogo e quem entrou na sua posição de técnico daquela partida foi o Tim Duncan, passando por cima da Beck Hamilton da Beck Raymond, que é hoje em teoria a segunda a primeira auxiliar dos Spurs então até que ponto também as poucas posições que temos de mulheres ocupando cargos chaves é, dentro dos times de NBA estão sendo de fato valorizadas
2: legal, e sobre essa questão aí da do, 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 do inclusão digamos assim, no meio do basquete muito legal a menção aí do, do, do Guga a, a Sabrina, né? O Anelê das Menas é um podcast muito legal. E, cara, eu, eu queria indicar também, quem não assistiu o Sextou dessa semana... É, teve um momento muito legal que a Alana Ambrósio conversou com a Rachel Nichols. Eu não sei se vocês viram essa, essa questão muito lá.
0: Muito legal, ah, Vitor.
1: É.
2: Muito legal. Então, procurem aí no Twitter. A gente até compartilhou isso hoje lá no Twitter do, do Basqueteiros, arroba Basqueteiros NBA. Mas procurem também no da Alana e tal. E foi bem legal. Aposto que o cara deve ter ficado bastante emocionado aí de ter essa interação com um dos grandes nomes femininos lá da, da NBA, né, cara?
3: É, a gente tem mulheres muito boas cobrindo a NBA. Muito, muito boas. Só nos Estados Unidos... A Rachel Nichols é, é inacreditável. Tem a Ramona Shelburne que é inacreditável. A Doris Burke, que para mim é uma das melhores comentaristas. E cada vez mais lá fora, as mulheres estão tomando esse espaço. E é importante porque, cara, quanto mais gente competente, melhor. Não interessa se é mulher, se é homem. Não interessa o, 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 o que, que vai ser. Por exemplo, a, nas transmissões de Denver, que são as que eu, que eu acompanho mais, a melhor comentarista é a repórter de quadra, que ela comenta só alguns jogos fora de casa. E ela é muito melhor do que o o jogador aposentado que está lá. Então, é, realmente, a gente tem que refletir e agir. É exatamente isso. É refletir, dar espaço e agir para mudar essa, 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 esse panorama, essa situação.
1: É, e receber cada vez melhor essas mulheres que a gente vê bastante né, no Twitter, por exemplo, brasileiro é, comentando sobre o basquete. A gente vê cada vez mais que tem mais mulheres e, e recebê-las de uma forma legal, né, não ser Machista e nem é, com piadinhas, e a gente sabe como o um, um homem muitas vezes trata, e acho que até isso é um reflexo do que o Google falou na questão de não ter mulheres é, é na, na, no, no programa especial do Dois Pontos, né? Porque é, para elas não é uma situação fácil de aparecer.
0: Nada disso tem a ver com o NBA dos pontos que é, é um programa que sempre trata esse tema de forma muito aberta e transparente, mas sim sobre... E super,
3: entenderam, super entenderam a... Sim. Eu, não, eu não consigo... É, é uma crítica, mas não é uma crítica negativa. É uma crítica no sentido de construir alguma coisa, entendeu? De fazer, Justamente de pensar o que está que levando a, as mulheres a não irem e eles super entenderam isso, super... É receberam bem essa colocação da Sabrina e realmente não é uma crítica direta a eles é, uma, é, uma, é algo sobre esse, esse nosso nicho porque isso tá acontecendo, a gente precisa ver como é que é resolve, porque quanto mais gente melhor, a gente tava falando mais cedo aí eu falei de mais gente vindo ver NBA e, e não é para ver só homem, é pra ver homem e mulher também e ver todo mundo que quer ver, a gente é, é, tem que receber bem qualquer pessoa que quiser entrar nesse mundo com a gente
2: Inclusive, nos episódios mais legais recentes do Dois Pontos, foi o que eles tiveram com eles, Adrica Varini, falando aí sobre a questão do, do, do assédio, da questão toda envolvendo o, as mulheres aí é, 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 e, e os casos polêmicos com vários jogadores, né? Então, realmente, tanto o Rodrigo quanto o Rock sempre estão lá abertos à, à participação feminina, e foi só uma constatação do que realmente aconteceu, né?
0: E, e obviamente, que a. A participação de mulheres é importante, não só elas também, qualquer diversidade que faça parte dessas posições de destaque, dessas posições de fala, dá uma visão para a gente de aspectos que nós, homens brancos, homens e tudo mais, trazem um visual diferente sobre diversos aspectos, não só da NBA, mas também do nosso cotidiano. Acho que com essa mensagem linda, podemos encerrar o nosso podcast de hoje. O que, é que você acha, Léo?
1: É, primeiro temos que agradecer, a, é, é, foi um prazer receber André, o Gu aqui, que são dois amigos, né acho que por isso que a conversa fluiu tão legal, então agradecer eles por estarem disponíveis numa sexta-feira à noite para gravar, né?
3: Porra, prazer Opa. é, f, falo por mim, mas falo pelo André também, prazer é todo nosso, o papo fluiu bastante mesmo, é, a hora que chamar a gente está aí, e, daqui a, e a gente tem que marcar de vocês irem lá na nossa, na, no, no nosso barraco, na nossa casinha, para a gente conversa, ter uma conversa tão boa quanto essa lá no, lá, lá no, no Basqueteiros.
1: Eu só vou, ser o André, prometer que a gente não vai falar do bus.
3: Fechado. Se o Gustavo não provocar, a gente não fala,
2: não. Mas, brigadão pelo convite, é uma honra participar aqui com vocês. Como a gente comentou lá no começo, pô, a gente tem que se apoiar, tem que dar força um para o outro, porque é só assim, esse é nosso nicho, é, esse nosso nicho de... de podcast dentro do nicho de basquete vai conseguir cada vez mais crescer a gente vai conseguir cada vez mais trazer um público para esse esporte que a gente tanto ama, senão a gente não estava aqui se dedicando gravando aqui numa sexta-noite uma hora da manhã, falando sobre o basquete só porque é uma coisa que a gente gosta muito, né, então valeu aí, Léo, valeu Gui pelo convite e contem com a gente o que precisar
0: é, eu não sei vocês, ouvintes, o que, que vocês acharam até aqui, mas cara, eu particularmente adorei fazer esse podcast com amigos aqui onde aqui a gente teve uma conversa super fluida e de bom grado que passamos por diversos aspectos positivos e negativos da NBA, então a gente faz também para se divertir e hoje foi um momento muito legal de diversão pra gente aqui, eu e o Léo, com vocês a gente agradece a participação hoje e o trabalho que vocês fazem, que a gente sabe o quão difícil, o quão complicado é fazer algo por hobby, nessa dinâmica, que a gente não recebe nada por isso, e como é, é legal estar aqui com pessoas que a gente gosta. Então, obrigado, pessoal, obrigado, Guga, obrigado, André, e que venham muito mais interações aí, e que os, os basquesteiros e também os Splash Brothers estejam aí numa jornada é, cada vez maior e mais... gangareando mais ouvintes para nos fazer com que as nossas vozes cheguem em mais pessoas.
3: É isso, valeu pelo convite, foi maneiro pra caramba. Vamos marcar as próximas.
2: Beleza, valeu aí, um, um abração pra todas as mulheres, no especial pra minha esposa também,
3: pô.
0: É, depois do Léo falar de, das esposas, <risos> das namoradas, é bom deixar claro com quem a gente tá falando, né, André?
2: <risos> é, tem, tem que registrar, tem que registrar. É
1: isso, obrigado pela participação de vocês. Segue o nosso, o nosso Twitter, arroba podcast, SplashBR. também segue o arroba basqueteiros, NBA, né, os caras sempre produzindo um conteúdo muito bom, e também um grande beijo na minha noiva, Carol, e, e é isso, um beijo para todas as mulheres também, e muito obrigado por estarem ouvindo o nosso podcast. abraço, tchau, tchau. Valeu. Valeu! Valeu, tchau, tchau.
3: Erros de gravação.
0: 3, 2, 1...
3: Peraí, peraí, me dá um segundo, me dá um segundo. <risos> <risos> o cara tem como dar uma parada, né, gente? Puta que pariu. Não, desculpa. Eu vou mudar de rede aqui. Eu vou mudar de rede. Rapidão, só... ah, talvez eu caia.
1: Ah, Coloca aí, aí erros, de, erros ficar... de gravação. Não, isso vai ficar na edição, certeza.